0: Ja, dann kündige ich auch schon mal an. Ich bin ab heute in einer Woche für zehn Tage im Urlaub. Ja, was liegt denn an? Äh, Türkei. Ah! Oh. Hoffentlich mit Rückkehr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 75 des Radio Kastriert Podcast. Mit mir dabei heute ist der Paco. Hallo Björn. Und der Jens. Chockety. grüße euch. <lacht> ja, hallo, wir begrüßen auch alle Rick and Morty Podcast-Hörer, die sich hierhin verirrt haben. Ja, wir machen heute einen Crossover, ne? haben, wir, es haben wir gesagt. Es wird ein wenig Rick Morty-lastig heute, ja. Und dann ja. auch noch genau in der Besetzung. War ein Zufall, ne? Also, ja, ist doch perfekt perfekt. Ja. Schade, Achim. <lacht> nee, es haben grüß, sich nämlich neue Infos ergeben. Und wir haben ja sonst keine Plattform, wo wir sonst darüber reden könnten. Ja, <lacht> so kann man es
0: auch sagen. Machen wir es hier. Ja, Wir haben echt, echt das Pech gehabt, dass ein Tag nach der Veröffentlichung unserer letzten Rick and Morty Podcast-Episode, ähm, die Veröffentlichung des, ja, Start der vierten Staffel kam. Äh, nicht nur mit Verkündigung, sondern auch noch mit einem Trailer und ähm, ja, den wollen wir uns dann heute mal äh, schmackhaft gönnen und äh, mal so ein bisschen auseinandernehmen, oder? Ja, aber ja.
1: vorher frühstücken wir noch das übliche Programm ab mit unter anderem, was gibt es Neues? Und da dränge ich mich ja. jetzt einfach mal vor. Genau. Uh, <lacht> weil ich, äh, <lacht> Nämlich so ein paar Kleinigkeiten habt. Zum einen, könnt ihr euch vielleicht noch an letztes Jahr erinnern, nein. wo ich von Centerparks berichtet habe? Ja, oh oh, Ja, ja. genau. Ja. Die da schlechten Zeiten. Damals, damals noch gesagt, in der Konstellation werde ich das nicht mehr machen. Lass oh. mich raten, dein Kumpel hat den Podcast gehört. Nee, nee, nee. Zum nicht. Du, ja. du bist, nee, du bist ähm, mit der einen zusammen jetzt? Nein, nein, nein. Nur mit meinem Kumpel alleine. Mit dem bist du zusammen? Ach so. Diesmal ohne Weiber zu zweit. Ah. ich glaube, das wird richtig geil. Weil diesmal werde ich mich auf jeden Fall besser vorbereiten. Ich werde meine Playsee mitnehmen, schnelles WLAN buchen. <lacht> und dann haben wir da wenigstens Netflix und Amazon Prime Wichtig. am Start. Und, Man könnte äh, Netflixen chillen, ne? Ja, weil mein Kumpel meinte auch, also wir hatten eigentlich immer sehr traditionell, so wie auch Rick und Morty, hatten wir auch immer South Park geguckt bis vor ein paar Jahre. Und das hatten wir jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund haben wir das äh, erstmal sein gelassen. Und wir haben uns gesagt, in Center Park suchen wir die ganzen letzten Staffeln nach. Gucken wir uns sie da alle anziehen uns rein. Aber abgesehen davon haben wir auch noch so genug zu gucken.
2: Aber mal ohne Mist, wenn ihr beide äh,
1: South Park-Fan seid, dann äh, zockt doch zusammen Fractured Butthole durch. Ich habe ja, das, das würde eigentlich gar keine schlechte Idee. Ich habe auch schon äh, überlegt, welche äh, Spiele ich mitnehmen könnte, weil er eigentlich ganz gerne auch zuguckt, wenn ich zocke. und das Er guckt gerne zu. ganz. Würde sich, ein Voyeur ist das, der würde das, würde mm. eventuell, das schreibe ich mir mal auf die Liste. Den ersten Teil habe ich zwar schon <lacht> durchgezockt und mir gedacht, ja, dann brauchst du den zweiten eigentlich nicht zocken, aber das würde thematisch ganz gut passen. Du, du meinst den Stab Stabgedönster? Äh, Stick of Truth, S ja. Stick ja of Truth, genau. ähm, Fractured Butthole soll geiler sein, ich habe jetzt Stick of Truth nicht gezockt. Ja, das wird sich wahrscheinlich generell nicht viel geben.
0: Ja, die sind, also der erste, der Stick of Truth, der ist ja, ähm, geht so in Richtung Fantasy-Rollenspiel, äh, was sie da spielen und ähm, The Fractured Butthole ist ja so Superheldenkram.
1: Ja, ja ich also
0: das ist der thematische Unterschied, ansonsten sind beide aber gleich gut, was den Humor betrifft und so weiter.
1: Ja, also ich, ich denke mal, dass äh, die inhaltlich recht ähnlich sind, weswegen ich ja den zweiten auch eigentlich nicht, äh, nicht so scharf drauf war. Aber mhm. äh, ich guck mal, vielleicht ist der ja auch sogar mittlerweile günstiger. Mhm. Dann würde sich das sehr gut anbieten, ja. Der war schon oft irgendwie sehr günstig, der zweite Teil. Ja, und da hat man auch ein paar Stunden dran zu spielen. Ja. Ja, und äh, ansonsten... Ähm, ja, wo geht's denn hin nach Centerparks? In welchen? Wieder der gleiche Medal heißt ja. der. Und äh, ja, da kennen wir uns aus. Diesmal konnte ich mir aus irgendeinem Grund den, ähm, den Bungalow aussuchen, wo wir hin wollten mhm. Oder wo wir hin können. Und ich habe extra dann so eine ruhige Lage genommen. Jetzt beim letzten Mal hatten wir es eigentlich auch ziemlich ruhig, aber äh, das sollte schon ganz gut klappen. Ich habe mir das auf dem Plan angeguckt. Das ist ungefähr mhm. genauso weit weg vom Zentrum und wirklich schön ruhig.
0: Ja, das ist wichtig,
2: ja. Also ich stelle mir es jetzt gerade vor, letztes Jahr wart ihr ja mit seiner Freundin da und mit einer Bekannten. Genau. Und was hat er denn dieses Jahr gesagt, dass die nicht mitkommen sollen? Also was hat er äh, denn jetzt seiner
1: Freundin... Se se ne, seine Freundin hat zu dem Zeitpunkt einfach keinen Urlaub. Ach, ein Glück, ey. Sonst wäre es schwierig ja. geworden. Also ich hätte jetzt gedacht, <lacht> die Freundin ist nicht mehr die Freundin. Ja. Ne, das schon. Aber es wäre möglich, dass sie vielleicht einen Tag vorbeikommt, weil es äh, von ihr aus nicht so weit ist. Aber das äh, kriege ich dann auch schon irgendwie gehandelt. Ich meine, die müllt dann ja wenigstens hier alles zu. Ja. ja, wenigstens hast du deine Playstation dann da. Und mein Kumpel meinte auch schon, ja, den Platz im Auto können wir dann durch zwei Bierkästen ersetzen. Ah, viel besser. Ja, das ist doch, ist doch richtig, ja, so, so macht man das. <lacht> nee, also da freue ich mich tierisch drauf. Anfang November geht's los. Ah, schön. Für äh, circa eine Woche, Montag bis Samstag. Äh, habe ich irgendwie günstiger bekommen, die haben mich mit äh, E-Mails voll gespammt, dass ich doch bitte mal wieder bei denen buchen soll, ich krieg's, ich krieg's auch ganz günstig. Und <lacht> dann habe ich gesagt, na gut, okay, machen wir's.
0: Was ist denn so verpflegungstechnisch geplant? Habt ihr da schon irgendwelche...
1: Ähm das ist ja jetzt gerade bei mir ein bisschen kritisch, weil ich ja jetzt auch ein bisschen mehr auf meine ah, ja. Ernährung achte. Aber ja. ähm, das, das wird schon hinhauen. Also frühstückstechnisch äh, nehme ich mir auf jeden Fall... Die haben ja auch einen Toaster da, voll ausgerichtete Küche und so. Nehme ich mir einfach Toast mit, ein bisschen Wurst. Und dann bin ich frühstücksmäßig schon mal äh, ausgestattet. bin auch am überlegen, ob ich da so ein... Ähm, obwohl das war eigentlich, war mir dann doch, doch zu teuer, äh, eventuell so ein, so, ein, so ein Gutschein, dass wir an zwei Abenden irgendwo da essen gehen können. Ne? Das äh, ja. gibt es ja irgendwie, oder Frühstücksbuffet oder so, aber da meinte mein Kumpel schon, ja wir pennen eh zu lange. Und so. Ja, dann, äh, lass ja nee, macht das nicht. Nee,
0: also... Holt euch irgendwie so ähm, im Supermarkt ein bisschen Kram. Äh, was ich empfehlen kann, ist ein Elektrogrill mitzunehmen. Äh, so ist immer Idee. ganz gut. Ich war auch ich überlegen, irgendwie ein Grill. eine Heißluftfritteuse. Du kriegst ja viel Pommes und äh, äh, Frikandel und sowas. So ganzen Kram, den du in der Fritteuse machen kannst. In so Na, eine Heißluftfritteuse in dem, kannst ja, du Und notfalls, kann
2: wenn der Toaster kaputt ist, haust du Toaster noch rein. Was? <lacht> <lacht> ja. Oh, ist das schön knusprig hier.
0: Ja, mit einer Scheibe Käse drüber, dieses schönen <lacht>
2: <lacht> nee,
1: Der Genießer. Also schau ich mal. Also, ich werde verpflegungstechnisch wollen wir viel von hier mitbringen, aber ich werde da auch auf jeden Fall mal in den Supermarkt gehen, wegen ja, Hamkers also, und so. Oh, Macht es doch, mach doch vielleicht so auf dem Weg dahin. Fahrt ihr zu einem Supermarkt und kauft da ein. Das ist eine gute Idee, weil, ähm, weil man soll ja auch eigentlich immer sein Essen dann holen, wenn man kurz davor, also kurz bevor man da das isst, ne? weil man ja. Dann ja auch immer darauf dann Bock hat. So. Ja, Deswegen. ansonsten musst du irgendwie eine Kühlbox mitnehmen oder, ja. äh, keine
0: Ahnung, du bringst halt dein deutsches Zeug mit. Ich finde es immer ganz interessant, in, in Holland im Supermarkt irgendwie einkaufen zu gehen und dann so ein paar Sachen mal auszuprobieren. Egal, was es ist, ob das jetzt irgendwie so, äh, was für aufs Brot ist oder auch für auf dem Grill oder, keine Ahnung, mhm. Salate sind,
1: was auch immer. Mhm. Ja. ja, da will ich schon auf jeden Fall auch berichten, ob das besser war als letztes Jahr oder nicht. Wann geht's es Anfang November, 4. November. Ah, okay. Jetzt ziehen wir in unseren Bungalow. Von Montags bis Freitags? Äh, Samstags.
0: Ah, Samstag, okay.
1: Tag mehr kostet gleich wie letztes Jahr. Sehr cool. Gut. Ähm, ja, sehr cool. Dann, was gibt's Neues? Kleine Zwischen, Zwischenbilanz zu meinem, äh, ja, zu meinem Abnehmen. Waren. <huch> Immer weiß noch. Ich, ja, äh, ich schicke mal wieder ein paar Bilder in den Chat. Nein! Ich weiß nicht, ob ihr Lachtfälle. euch noch daran erinnern könnt, wo ich angefangen habe, bei welcher Kilozahl. Äh, falls ihr euch nicht mehr erinnert, das waren 97 Kilo, wo ich dann beschlossen habe, etwas abzunehmen. Alter, Und 75? Ja, sehe mittlerweile ungefähr so aus. Das ist leider ein bisschen ein schlechtes Bild, weil ich es heute halt Morgen nach dem Duschen aufgenommen habe. Aber wenn ihr noch ein bisschen hochscrollt, seht ihr ja noch, äh, wie ich vorher aussah. Und jetzt bin ich, glaube ich, so langsam an dem Punkt, noch ein bisschen weitermachen, abnehmen und dann fange ich mit Muskelaufbau an. Ich habe jetzt auch endlich mal eine noch eine geilere Sportart gefunden, die ich machen kann. Ich habe mir eine Monatskarte fürs Halmbad hier bei uns im Ort geholt und äh, gehe jetzt regelmäßig schwimmen. Ähm, dann noch zusätzlich mit dem Rest rudern, handeln und so. Und dann werde ich irgendwann anfangen, einen Kalorienüberschuss zu mir zu nehmen und dann hoffentlich ein paar Muskeln aufbauen. Krass, das ist ja immer noch aus wie Rock. Ja, nee, so will ich bestimmt nicht aus, aber ich <lacht> also muss auf jeden Fall mehr Muskeln, weil ich sehe mir jetzt eigentlich schon fast zu schmächtig aus. Krass. Ja, heftig, ja, dann machen wir weiter. Mm, aber ich bin mal echt gespannt, das wird nicht einfach mit dem äh, Muskelaufbau, was die Ernährung angeht. Da äh, musste viel Eiweiß ja. haltig essen und da ja, ja. Äh, musst Fleisch noch mehr essen. gucken, als wie ich jetzt esse. Äh, ja, naja, ich gebe mir jetzt auch nach dem Schwimmen immer so einen Eiweiß-Shake.
2: Jetzt meine Gustavo ja. Gusto. Nimmst du die mit Salami, weil da viel Eiweiß drauf ist? <lacht>
1: <lacht> Im Verhältnis naja, zu also Salami, Salami. Geht so, ne? Das ist jetzt auch nicht so viel. Ja,
2: aber mehr als auf Margarita. Es sei denn, du hast Analogkäse, dann hast du nur Eiweiß. Dann hast du eine Eiweißbombe.
1: <lacht> Kann ja noch ein bisschen Rührei drauf machen. Oder Boah, Ein
2: ich habe mir heute morgen Brötchen geholt. Da war Rührei drauf mit Remoulade.
1: Mit Remoulade mm, könnte ja. gut schmecken. Ich meine, so äh, Sandwiches mit äh, hartgekochtem Ei, was du so in Scheiben schneidest und dann Remoulade drauf, schmeckt ja auch geil. Ja, das ja. stimmt. Ja, ich und, muss sagen, das ist ein bisschen gekocht? eigentümlich.
2: Eigentümlich. Aber äh, ich, ich würde es mir wohl noch mal holen. Aber eigentlich. Ich wollte,
1: ja, ich wollte gerade fragen, hast du bereut? Aber wenn du sagst, du würdest es noch mal holen, dann hat sich äh, die Frage erlacht. ja nicht.
2: Das ist so ineinander, lau also also, so ineinander geschmiert. Also, ja. ja. Das, war, das ist halt komisch. Aber ja. ja. So Gut.
0: Ey, können wir das Thema wechseln? Ich habe heute Abend noch nichts gegessen. Ich habe so knast, ey. <lacht> mir brummt die ganze Zeit der Magen, ey. Okay, Scheiß. okay. Dann äh, machen wir
1: Schlag auf Schlag weiter mit meinem, was habe ich geguckt? <lacht> Und zwar habe ich geguckt eine Serie auf Netflix, die da heißt Drifters. Habt ihr bestimmt noch gar nichts von gehört, gesehen. Korrekt, naja. schon so ein Anime, oder? Ja, ich wollte es eigentlich erstmal erzählen, <lacht> bevor ich dann am Ende sage, es ist ein Anime. Aber gut, Zack. es ist ein Anime von Netflix-Original sogar. Ja. Aber ich finde es halt ein bisschen komisch, dass das Netflix-Original ist. Aber warum, sage ich euch gleich. Jedenfalls geht es, total abgefahrene Story, um eine Fantasy-Welt <lacht> mit Elfen, Orks, Menschen äh, Zwergen und dem ganzen Pipapo, aber Krass. in diese Welt werden immer, oder nicht immer, aber manchmal Kriegsfürsten aus unserer Welt hineingedriftet. Also das klingt jetzt ganz komisch. Die Serie beginnt äh, mit einer Szene aus unserer Welt, in der ein äh, junger Krieger, sage ich mal, eine Armee aufhält, um seinem Onkel, der Fürst ist, die Flucht zu ermöglichen. Und er wird dabei eigentlich tödlich verwundet und läuft dann blutend durch den Wald und steht plötzlich in einem Korridor, der sehr stark an äh, die Szene aus Matrix erinnert mit dem Architekten. Also nicht, nicht überall äh, Bildschirme, aber ein ganz weißer Korridor, etwas, was überhaupt nicht zu der Zeit passt und ähm da sitzt ein Typ an einem Tisch, an einem Schreibtisch und liest Zeitungen und raucht eine Zigarette. Und dieser japanische Krieger geht dann halt zu dem hin und sagt, ja, wer bist du, wo bin ich hier, schick mich sofort zurück und so. Und der sagt gar nichts, der Typ, der da sitzt, sondern, weiß nicht, schnippt irgendwie mit dem Finger oder so und dann geht eine dieser Türen auf und er wird da reingesaugt und ist dann plötzlich in dieser Fantasy-Welt und erfährt, dass er nicht der Einzige ist aus der, äh, von der Erde, sondern dass es noch andere gibt. Zum Beispiel, ähm, gibt es vielleicht, vielleicht habt ihr von dem sogar schon mal gehört, ähm, Nobunaga Oda. Das ist ein Kriegsfürst aus dem alten Japan. Den trifft er dann oder noch auf einen äh, anderen Bogenschützen. Aber das ist schon so das, was ich meinte, was komisches an Netflix-Original. Das ist sehr Japanenspezifisch. Also die mhm. ersten drei Drifter, die man kennenlernt, sind äh, Kriegsfürsten oder Krieger aus dem alten Japan, die uns jetzt so nichts unbedingt sagen. Und die beziehen sich sehr stark auf die japanische Kultur. Aber es kommen später noch. Ähm, zum Beispiel Hannibal, der Große, der mit den Elefanten, äh, nee, war das, nee, das war Alexander, der Große, nee, Hannibal hat Rom erobert, so war das. Ähm, ein Typ namens Scipio, ein alter Römer, irgendwie ein, ähm, achso, hier, Jeanne d'Arc, glaube ich, die, äh, genau, die ist aber auf der Seite der Bösen und später taucht auch noch äh, auf, äh, von Erzählungen halt Hitler auf, ne? Weil ich dachte nämlich, dieses in dieser bösen äh, in dieser es gibt's halt natürlich auch Böse und der Anführer der Bösen ist auch ein Art Drifter, aber die nur die Guten heißen Drifter und die Bösen heißen Ents. Und ähm, die Ends sind halt voll Hass zerfressen. Zum Beispiel Jeanne D'Arc, die wurde ja auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und die hat halt immer noch diesen Hass in sich. So, ne? Dass sie so Hass auf Menschen hat, dass sie eigentlich ihr Leben Gott geopfert hat und dann am Ende halt äh, ungerecht behandelt wurde. Und diesen Hass trägt sie halt in diese neue Welt. Und ähm, die Drifter wissen halt erstmal gar nicht so genau, was abgeht, bis dann eine Organisation auf sie zukommt namens äh, Octodrift, oder Octobrisk oder so, und denen das erklärt. So, ja, ihr seid zu uns geschickt worden aus einer anderen Welt und wir hätten eigentlich ganz gerne, dass ihr für uns unsere Welt rettet. Und was dann halt so richtig geiler Twist ist, dass zum Beispiel dieser Nobunaga Oda, das ist so ein richtiger Drecksack, sag ich jetzt. Weil der sagt so, okay, ich hel wir helfen euch. <lacht> aber der einzige Weg, euch zu helfen, ist leider, dass wir das Land erobern, so nach dem Motto. Aber mehr so auf die gute Art und Weise. Aber was heißt gute Art und Weise? Die befreien halt erstmal so ein Elbendorf, dann haben die die Elben auf ihrer Seite und dann befreien die dann nachher noch so eine Festung, übernehmen die und so geht es dann halt immer Stück für Stück weiter. Aber die Serie ist mega witzig, ähm, auch ziemlich gore-lastig, was ich eigentlich ganz cool finde. Und ähm, es ist so, ja, man erfährt viel Neues, so zum Beispiel über japanische Kultur, die schlagen zum Beispiel eine Schlacht, wo dieser ähm, japanische Krieger sich sehr gut geschlagen hatten, dann kommt Nobunaga oder an und meint so, ja, ich habe mir ja eigentlich eine Kiste zum Draufsetzen geholt, aber du hast dich so gut geschlagen, komm, setzt du dich da drauf. Und dann setzt sie sich da drauf und die anderen beiden stellen sich daneben. In der nächsten Folge fragen die Elben so, ja, wer ist denn jetzt unser Anführer? Und alle zeigen so äh, auf diesen jungen Japaner. Und mein, der meint so, ja, warum ich denn? Ja, du hast gestern nach der Schlacht in der Mitte gesessen, das macht nur ein Anführer. <lacht> <lacht> und der sagt, so, ah, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Und so viel erfährt man. Der eine, ähm, Nobunaga Oda, der nimmt von den Feinden, schlägt dir die Köpfe ab und säubert die und beerdigt die. Aber die Körper schmeißt er alle in eine Grube, zusammen mit Scheiße und äh, Tierfäkalien auch noch und allem möglichen Kram. Und der sagt dann so, okay, das lassen wir jetzt hier liegen und in zwei Jahren werden die uns noch gut nützen und du fragst sie so, hä, was soll das denn sein? Und einer meint auch noch irgendwie, ja, das wären Salpeterhügel und so und irgendwie zwei, drei Folgen später oder so wo die eine Festung einnehmen, kommt dieser Nobunaga Oda zu dem besiegten äh, Festungshauptmann so und meint so, ja, hier, wir werden dich töten wir werden deinen Kopf abschneiden und deinen Körper in eine Grube werfen und dann wirst du uns später als Schießpulver dienen in äh, zukünftigen Schlacht und denkst dir noch so, geil, ey Krass, dass sie da auch noch ihre Gegner als Schießpulver verwenden. Das ist, äh, <lacht> wird auch richtig cool, ey. Und naja, also ist, wie gesagt, auch sehr witzig. Diese äh, Vertreterin dieser Organisation äh, heißt irgendwie Eumine, hat richtig dicke Euter und wird vom Nobunaga äh, oder okay. immer nur Eutermine genannt, wegen Ach, ihren Schatz. dicken Möpsen. Wenn, aber auch nur, wenn er gut drauf ist. Wenn er schlecht drauf ist, ja. nennt er sich auch Brillentitte oder so. <lacht> Und das ist auch, also ich weiß nicht, es passt irgendwie alles so richtig gut. Wie gesagt, da gibt es diesen einen Bogenschützen, der kümmert sich dann am Ende um die Elben, weil die äh, mit dem Schwert schlecht umgehen können, aber gut mit dem Bogen sind. Äh, der Nobunaga oder der schon so mit Schusswaffen und so einigermaßen gut umgehen kann, der schnappt sich dann die Zwerge, <lacht> weil die auch ganz gut damit, vor allem weil die gute äh, Schießwaffen, äh, Schusswaffen bauen können. Die befreien eigentlich nur die Zwerge, damit die denen Schusswaffen bauen. Und so, ja, egal, ich will ja nicht zu viel verraten. Jedenfalls, die Serie ist echt cool. Äh, Empfehlung von mir, auch ja, wenn es hier keine Anime-Kucker gibt und ich ja eigentlich schon tausende Animes empfohlen habe, die nie geguckt wurden. Aber äh, ich freue mich auf die zweite Staffel, aber das wird jetzt wahrscheinlich wieder erstmal ein bisschen dauern. Wobei, das stimmt nicht ganz, ne? Ich habe Castlevania auf Netflix geguckt, also ja. habe ich ein Anime gesehen. Ja, aber das ist halt aus amerikanischer mhm. Feder, ne? Ja, gut. Und bei dem anderen bei dem Netflix Original fragst du dich echt so dass also dass sie die haben das man hat fast den Eindruck die haben das nur für japanische Zuschauer gemacht aber ich mhm. persönlich finde es halt auch mega interessant, so ja das alles mitzukriegen. Ja, die beziehen sich halt auch oft äh, auf frühere japanische Schlachten, von denen du nichts weißt und so. Und die kommen auch, diese Drifte, die kommen auch alle aus unterschiedlichen Zeitebenen. Ne? Das ist ja auch das Besondere. Zum Beispiel dieser Nobunaga Oda ist äh, zu dem Zeitpunkt, wo der junge Japaner darüber kommt, eigentlich schon 40 Jahre tot. Und das sagt er dem auch so. ne So, ja, äh, was, du bist nicht Nobunaga -Oda, so der ist schon 40 Jahre tot. So, nein, das war ich nicht. Ich wurde äh, hier verwundet und dann steig, stand ich plötzlich in so einem weißen Korridor. So, ja, das ging mir genauso. So, ja, aber erzähl mal, was ist denn danach mit meinem Königreich passiert, so ja, ne, das wurde einge eingenommen, dein Sohn wurde ermordet und äh, heute kräht äh, kein Hahn mehr nach dem und dem, klar, und so das, nein, das kann nicht sein <lacht> und so, naja und äh, wo ich sagte, Hitler taucht auch noch auf, ich dachte nämlich eigentlich der äh, Anführer der Bösen wäre Hitler, weil man dem sein Gesicht nicht sieht aber irgendwann sind die in dieser Organisation Octobrisk und dann hängt da ein riesengroßes Bild von Hitler, wie er den Nazi-Gruß macht und dann fragt der Nobunaga oder so, ja, was ist das denn für ein hässlicher Typ? So, ja, das war, äh, einer der ersten Drifter, wobei wir nicht genau wissen, ob es ein Drifter oder ein End war. Er hat jedenfalls, als er hier hinkam, direkt irgendwie das äh, Volk ver, äh, vereint und irgendwie hier eine Armee aufgebaut und so und hat das ganze Volk äh, unter sich vereint, so nach dem Motto. Und äh, denkst du ja, so also krass, also das sieht <lacht> auch dann vorkommen. Ein paar Folgen später sind die in der Stadt, die heißt Berlin. <lacht> <lacht> Die hat er dann halt gegründet und benannt. Und äh, der ist so, so witzig teilweise. <lacht> ja gut, jedenfalls Drifter Netflix. Ja, sehr cool. Irgendwelche das, bekannten Stimmen? Ja, nicht leider keine, die ich mit Namen kenne. Aber äh, ja. wenn du es hörst, also es sind eigentlich, ja, ich würde sagen die typischen Anime-Stimmen. Aber du kennst sie ja halt auch aus anderen Rollen. Hätte ich mal ja, nachgucken okay, können. Ja, ja. ja Also die Stimme von diesem jungen Japaner, der halt dass ich mir nicht mal dem seinen Namen merken konnte, ey. Ähm, Der ist, ich finde den Charakter sehr cool, weil er sehr aufbrausend ist. Der denkt nicht äh, viel nach, bevor er in eine Schlacht zieht, sondern ist halt sehr so, so ungestüm und sowas. Und der Nobunaga, der meint auch so, ja, hey, Nobunaga, oder du warst doch mal ein Herrscher. Wer wie, ist denn, wenn du hier den Anführer machst? Der meint so, nee, nee, ich mag es lieber, die Fäden im Hintergrund zu ziehen. So. Ich habe schon mal einen ein... ein, äh, ein Königreich in den Ruin geführt, so, das soll nicht nochmal passieren, so, ich berate dich nur und du lenkst hier äh, die Kutsche, so nach dem Motto. Und wie gesagt, es tauchen auch noch andere auf, welche aus dem Wilden Westen, die sind aber noch nicht, also die sind, deren Handlungsstränge sind noch nicht zusammengeführt, also ähm, es gibt da mehrere Handlungsstränge und äh, passieren mehrere Sachen. Ja, sehr cool. Sehr cool. Ja. Also
0: ich wollte ja auch schon immer mal so ein bisschen mehr was angucken, anime-technisch auf Netflix, aber. Ich habe nämlich ja. als,
1: als Kriterium irgendwie, es klingt jetzt scheiße, aber wirklich was Gore mäßiges. Ich hatte Bock auf ja. Blut und abgehackte Körperteile und sowas. Und ich hatte vorher eine Anime-Serie auf Netflix geguckt, das würde ich aber schon wirklich als guilty pleasure ansehen, weil das kann ich nicht wirklich als eine gute Serie empfehlen, aber ich habe sie unglaublich gerne geguckt, ähm, ist Barky ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht schon mal was von gehört habt, da gab es nämlich Nein. früher auf MTV mal eine Serie, die hieß auch Baki und Netflix hat die irgendwie adaptiert und jetzt weitergeführt. Handelt okay. von einem jungen Kerl aus unserer heutigen Zeit, der der Sohn des stärksten Kriegers der Welt ist, den sein Vater aber nicht leiden kann und ihn auf äh, ähm unbedingt dann besiegen will. Und da gibt es dann irgendwie mhm. in Japan so eine Untergrund-Arena mit illegalen Kämpfen, wo er dann kämpft. Und so in den Kämpfen, die da stattfinden, ist alles so mega übertrieben dargestellt. Wenn er ein Na normales Nasenblut hat, also was in unserer ja. Welt so ein bisschen aus der Nase träumt, da kommt da ein Fluss raus und du denkst, der müsste eigentlich innerhalb von zwei Sekunden verbluten. Aber es ist, ich weiß nicht, also die Serie ist auch so so bescheuert, die labern sich teilweise minutenlang zu, bevor die sich auf die Fresse hauen oder auch während die sich auf die Fresse hauen, labern die sich stundenlang zu. Sie erklären ihre Techniken <lacht> stundenlang ja, damit hast du nicht gerechnet hier. Ich habe Klingen im Ellbogen, über Drähte Ach, in meinem Arm verbunden mit Knöpfen an meinem Finger. So weiß ja, der. Wenn der nur durch die Luft fliegt, ne? Ja, und dann ja. hackt er dem irgendwie äh, an den Hals und der kommt eine Blutfontäne aus dem Hals und denkst, alles klar, der ist tot. Zwei Folgen später kommt er mit einem Verband am Hals wieder in den Raum rein. So weißt du? Dann denkst ja, alles klar, okay, das ist ja alles zu so übertrieben dargestellt. <lacht> dem einen hängt die Hand nur noch an so einem Fetzen, irgendwie Ach, am Ende der Staffel kommt er wieder mit. Äh, mit, mit seiner Hand an, so, ne, die wieder voll funktionsfähig ist. Das ist also so ein Kram. Also das kann ich nicht empfehlen, aber ich finde das so übertriebene Darstellungen eigentlich unterhält mich doch sehr, weil das so muskelbepackte Typen sind. Ey. Aber wenn, ich habe die äh, Baki hab ich schon ein zweites Mal durchgeguckt, da habe ich dann eigentlich immer nur bis zu den Kämpfen vorgespult. <lacht> Na gut. Ja, cool. Ja,
0: genug Anime jetzt. Kennst du, äh, kennst du eine gute Anime-Serie über Yakuza?
1: Nee. Leider nee. nicht. Das fände ich mal interessant. Habe ich noch nie eine Yakuza-Serie. Wurde wahrscheinlich nee.
2: äh, während des Schöpfungsprozesses, wurden da alle noch mhm. niedergemetzelt, wa? Über uns erfährt <lacht> keiner was. So.
1: <lacht> <lacht> äh, ich, glaub, ich weiß auch eigentlich ehrlich gesagt gar nicht viel über die Yakuza, nur dass
0: du. Ja, es gibt ja eine ganze Videospielreihe, ne? Ich glaube, da ist schon ja, einiges Irgendwie gut dargestellt. Kein einziges von gespielt. <lacht> ja, ich habe mal einen Teil, habe ich. Yakuza 3 habe ich, glaube ich,
1: gespielt. Wenn du deinen Maul nicht halten kannst, wird dir ein Finger abgehackt.
0: Ja. Ich glaube, dann bist du aber noch gut bedient, oder? Ja,
1: und ähm, viele, oder die Bevölkerungsgruppe in Japan sieht die Yakuza, glaube ich, gar nicht so sehr als böse Mafia, weil die wohl auch viel der Gesellschaft wohl immer helfen. Aber ich habe das, ach, was soll ich da jetzt drüber labern, wenn ich keine Ahnung davon habe? Ja, okay. Jo. Das war mein geguckt. Damit komme ich zu meinem äh, gespielt ja, soll ich da mal übernehmen? Ja, dann übernimm du mal.
0: Ja, weil wir haben nämlich beide das Gleiche gespielt, und zwar Borderlands 3. Richtig. Wir haben es ja schon vor zwei Episoden angekündigt gehabt. Das war ja, wo wir aufgenommen haben und haben danach direkt gespielt haben, das erste Mal. Äh, mittlerweile haben wir das Spiel durch, von der Hauptstory her. Ähm, ja, was soll man großartig sagen? Also wer Borderlands kennt, der weiß, dass es hier im dritten Teil, oder kann sich zumindest sicher sein, dass es im dritten Teil genauso weitergeht mit äh, mit Gags, mit ähm, Knallerei, mit noch mehr Knarren und noch mehr Loot und äh, ja, noch mehr Effekt. Ähm, die Story, da wollen wir nicht allzu sehr drauf eingehen, haben sie aber gut fortgesetzt. Also es geht hier um äh, natürlich die Kammer, die man wieder mal jagt. Äh, man ist ja auch der Kajot, der Kammerjäger. Ähm, hey, Kajot. Hey, Coyote. <lacht> Fette Ellie. <lacht> äh, man spielt gegen die Geschwister Troy und Tyreen Calypso. Das sind äh, die aktuellen Bösewichte. Ähm, ja, mehr wollen wir da eigentlich gar nicht verraten. Es tauchen alte Bekannte auf wie Club ja, Trap, äh, Eigentlich alle. <lacht> eigentlich alle. Mordecai, Zero, äh, Brick. Ach schön. Ähm, das ist auch so ein Lilith, bisschen...
1: Was, was ich so ein bisschen schade finde, man hat das Gefühl, sie bringen eigentlich wieder äh, mehr alte Charaktere als neue. Und dabei ja, haben sie, sie eigentlich viel, gute ne? Charaktere, irgendwie sich auszudenken. Hauptsache ja, Handsome
2: Jack ist raus.
0: Ich lasse ja.
1: es mal unkommentiert. Alles klar. Ähm, äh, ja. Aber, äh, um da mal wieder eine kurze Brücke zu schlagen, es gibt ein Rick and Morty Easter Egg. Ja, mega gut. Äh, man kann in dem Richtig. Spiel äh, zwei NPCs besiegen, die heißen Rick and Morty. <lacht> und äh, das sind so Rare Mobs, die tauchen nicht immer auf, und wir waren mal in dem Gebiet da gewesen, und ich meinte zu Jens so, ja, ich geh mal gucken, ob die da sind, die sind bestimmt eh nicht da, aber ich geh mal gucken, und dann waren sie direkt, <lacht> wirklich, ich glaube das war das zweite Mal, wo wir überhaupt da waren, ja. sind sie dann aufgetaucht, und dann meinte ich so, Jens, Jens, komm schnell, die sind hier, und ich wollte mir Jens halt nicht verraten, wer, wer, was da auf ihn wartet. Ich war am ganzen anderen Ende der Karte, ey. <lacht> und ich habe halt gelesen, dass diese Wick, das ist eigentlich eine Frau, aber die hat so eine Frisur wie der Rick, so blaue zackige Mhm. Äh, blau-graue Haare und ich habe in einem Video gesehen, dass wenn man sich zu viel Zeit mit der lässt, dass die dann irgendwann die Schnauze voll hat, ein Portal aufmacht und sich verpisst. Und dann meinte ich zu mir, jetzt komm schnell, schnell, schnell. Ja. <lacht> und das Blöde war dann auch, ich habe das erst später gecheckt, warum die tot umgefallen ist. Ich hatte ja mein, mein Schildmod mit, äh, mit Strahlungsschaden um mich herum. Ah, so, ne? ja. Die ist nur durch mein Schild draufgegangen. Und ich hatte es nicht ja. gecheckt. Ey. Irgendwann ist sie dann tot umgefallen. Ich meine, Jens hat sie noch gesehen, aber dann ist sie auch direkt umgefallen. Ja, mhm. wir müssen da nochmal
0: hinreisen, wenn wir jetzt hier diese, ähm, diese, diese erschwerte Mod, die du einstellen kannst, wenn du die, die, die Hauptstory durch hast. Ja, weil die ja, nämlich auch irgendeinen rick and
1: Morty knarre fallen lassen
0: können. Ja, das wäre natürlich cool. Ja. Ich hab, bin da nochmal gewesen in der Ecke und mir, da ist mir aufgefallen, dass auf dem, auf dem Boden so dauerhaft einen, äh, ähm, so ein ja, kreisrunder Säurefleck ist, der aussieht wie so ein Portal. Also ja. das äh, ist halt dauerhaft da, ja, aber die tauchen dann wahrscheinlich Relativ ja, und ich habe auch
1: aus. gehört in dem Video, wenn man den Warty tötet, dann ähm, teleportiert die irgendwann einen neuen rein. Also, das gibt <lacht> ah, okay. mehrere Wartys. Ach, nee. sehr geil. <lacht> ja, äh, kurz mal meine Meinung. Also, ich war ja skeptisch, habe ich auch im letzten Podcast gesagt. Und am Anfang hat es mir auch nicht unbedingt so gut gefallen, aber es wurde wirklich immer besser. Also, die haben sich geile Sachen einfallen lassen. Es ist, wird kein Meilenstein, aber es ist ein guter dritter Teil. Gute Fortsetzung. Was mir nicht gefällt, ist die äh, Preispolitik mit dem DLC für 50 Euro. Ja, das ist, Boah, das äh, ist, das ist Season echt. Pass.
0: Ne? Also nicht nur DLC, das sind halt ja, schon ja, alle DLCs, ja, ja. wie viele da auch immer kommen mögen, aber 50 Euro ist happig.
1: Ja, ich hätte echt Bock auf den Season Pass, aber 50 Euro ist fast nochmal so viel wie das ganze Spiel. Ich ja. weiß, ob wir da noch wirklich so viel Inhalt bekommen. Aber nochmal zurück zu den guten Sachen, die haben sich sehr geile Waffen einfallen lassen, das ist ja so das Aushängeschild von dem Spiel und ich dachte, es wären wirklich so einfach wie bei Diablo zig verschiedene Versionen der gleichen Waffe zum Beispiel, immer nur mit unterschiedlichen Sachen, aber... Die haben sich da Dinge einfallen lassen. Wir haben uns schon so oft kaputt gelacht über unsere Waffen und unsere, über unsere Granatenmods und die machen auch richtig ja. Spaß zu zocken. Was ja früher so war bei Borderlands, du hattest kein Trefferfeedback. So ein Psycho ist auf dich zugerannt und du hast auf den eingerotzt und der ist nicht stehen geblieben. Der ist einfach immer weiter auf dich zugerannt. Jetzt. Ja. Kannst du die zurückstoßen, du kannst sie durch die Luft fliegen lassen mit äh, Explosionen, das ist so geil. Hm,
0: ähm, ja, ohne dass sie sterben, ne? Also du machst den Schaden, die sterben ja. äh, aber nicht. Fliegen aber trotzdem durch die Luft oder fallen hin oder sonst irgendwie. Ach, also du cool. kannst sie richtig aus dem Konzept bringen.
1: Ja, ja, das ist ja, ähm, also ja, ist ja halt so bei Borderlands, dass das ja alles so. Kugelsponges sind, also so, so wie so Schwämme, in die du reinschießt, bis endlich mal die Lebensleiste runter ist. Nicht so wie bei Call of Duty, wo zwei Treffer reichen und der Gegner ist tot, sondern da rotzt ja teilweise schon viel. Und mir gefällt es auch von dem Leveldesign nicht ganz so gut, dass man irgendwie immer die Gegner, oder nicht immer, aber sehr oft die Gegner vor sich hat, in einem Gang oder in einem... Ich weiß nicht, links und rechts sind Häuser, die, du kannst die Gegner nicht flankieren, du kannst nur irgendwie geradeaus, wenn du jetzt zum Beispiel mal Destiny dazu nimmst, hast du immer ein sehr offenes Level-Design, dass du mhm. mit deinem Doppelsprung ganz schnell mal auf die Flanke kommst und die flankieren kannst mit zwei Leuten oder so. Du hast ja dann auch Leute, die haben vorne ein Schild, dann wäre es besser, wenn von hinten einer mit drauf schießt. Und, so. ja. und das ist bei Borderlands nicht ganz so möglich, weil du nicht mobil bist, du hast keinen Doppelsprung und das Level-Design ist ein bisschen eingeschränkt, obwohl du auch offene Karten hast. Aber wie gesagt, so ein Banditenlager, dann hast du mal links und rechts überall Häuser und wirst die ganze Zeit so eine Straße entlang geführt. Und äh, dann kommen die ja links und rechts aus den Häusern raus und sind irgendwie immer vor dir. Und dann hast du so hüfthohe äh, Deckungen, gehst hinter Deckung die treffen dich trotzdem irgendwie. Mhm. Aber gut, aber es, Ballern macht dann, also je länger man das Spiel spielt, umso mehr Spaß macht das. Das ist auch ein bisschen... Komisch, aber ist dann wenigstens auch motivierend. Du bekommst richtig geile Fähigkeiten, ja. mhm. deine Specials kannst du gut ausbauen und äh, es macht wirklich viel Spaß, da rum zu experimentieren. Andererseits ist es natürlich dann auch wieder die Schattenseite, wenn du eine geile Waffe hast, wirst du sie irgendwann austauschen gegen eine, die wahrscheinlich nicht so geil ist, aber ein bisschen mehr Schaden macht. So, ne? ja, Wobei ich sagen muss, also ich habe eigentlich bisher immer darauf gewartet, bis ich eine andere geile Waffe gefunden habe. Mhm. Mhm. Und äh, musste du da nicht mit irgendwelchen Scheißwaffen. Ich habe ja auch jetzt gestern oder vorgestern zu dir erzählt, äh, zu dir gesagt, Jens, hier, ich habe eine Pistole, die ist eigentlich besser, aber ich benutze die andere lieber, weil die mir mehr Spaß macht. Und ja. mit, mit der stehe ich dann auch nicht schlecht da, weißt du, die hat dann irgendwie 10 Rüstungslevel weniger von 4 oder 500. Das macht ja. den Kohl nicht fett. So. Na, Hauptsache, ich habe damit Spaß, so Pistole, schieße rein und die Kugeln bleiben stecken und explodieren dann äh, dreimal. <lacht> und wenn du da fünf Kugeln reinschießt, in denen er gesagt hat, so Knallfrosch springt er dann durch die Luft. Ey. Das macht Wie viel richtig viel so Spielzeit. Dion, den, den Björn
0: brauchst du nicht sehen, du brauchst einfach nur dem Gehör nach. Ja. Der hat, dem seine Fähigkeit ist, so ein, so ein, so ein Roboter, so ein Mac äh, d, äh, herauf zu beschwören, dann setzt er sich erstmal ein bisschen rein und ballert rum. Und <lacht> und das ist nicht einfach nur so ein bisschen Knallbumm,
1: sondern... Äh, <lacht> Eine Spezialfähigkeit ist, eine Atombombe zu verschießen. <lacht> ja, so, du bist ja, so ein Atomsprengkopf. Ja, das äh, ist zum Beispiel sowas, was ich meinte, das hat sich erst mit der Zeit entwickelt. Am Anfang hatte ich auf dem Arm nur einen Läppchen Granatwerfer. Irgendwann ja. waren das Raketen, dann waren es zielsuchende Raketen, die waren auch schon sehr geil, weil die immer erst nach oben geflogen sind und dann von oben runtergefallen sind. Das war auch gut für Leute, die vorne ein Schild hatten. Und dann habe ich halt irgendwann gelesen, ja, hier äh die, die sechs zielsuchenden Raketen werden getauscht gegen eine, aber mit Atomsprengkopf. Und ich feuer die ab und es macht einfach nur BOOM. Ja, ein die habe ich nie wieder getauscht. Die habe ich übelst, übelst
0: weit weg in dem Moment und ich höre nur diese Detonation, ey. Ich denke, ey, das kann doch nicht dein Ernst sein. Sieht ja, da richtig du schön
1: so, oder so. Ja, ja, die, da gibt es so einen kleinen Atompilz und eine ordentliche Ach. Druckwelle. Und die findet dann auch immer gut durch die Luft, ey. Und das, die ja. Zahlen ploppen dann Heftisch. hoch, weil die dann auch danach verstrahlt sind und das auch noch Schaden über Zeit macht. Und du siehst dann immer auch hinter den Deckungen, wo sind die, weil die Zahlen ploppen auf. Ja, und irgendwann hatte ich die Fähigkeit, dass wenn ich aus meinem, wenn der Mac mir nicht in der Zeit kaputt geschossen wird, wo ich ihn hab, Steige ich aus und dann bleibt er noch 25 Sekunden stehen und schießt alleine. Und ich hab, bin da irgendwann mal ausgestiegen und Jens und ich sind durch eine Höhle gelaufen und ich hörte dann später dann nur noch dieses BUMM durch die Höhle hallen. Und da habe ich dann auch erstmal gecheckt, so Alter, das war ja wirklich voll krass laut. Ja. Wie viel also Spielzeit echt, habt ihr gebraucht? Gute äh, Frage, ich würde ja, mal schätzen. Echt,
0: also, wir haben viel, du, du hast ja immer irgendwie was zu tun. Ähm, so, Nebenmissionen, die du machen kannst, Dinge, die du einsammeln kannst. Wir haben uns auch relativ viel Zeit gelassen. Ähm, wir haben jetzt nicht primär die Hauptstory gespielt, sondern immer mal wieder so ein bisschen gemacht. Wir haben auch noch so nebenbei Sachen, die wir noch machen müssen. Also, wir sind da noch lange nicht durch. Mhm. Ich, nee, wir genau sind noch nicht durch.
1: Ich würde mal so schätzen, so 15 bis 20 Stunden haben wir für die Hauptstory gebraucht. Was aber auch jetzt wieder so ein kleiner Nachteil ist, wir haben am Anfang gedacht, das Spiel wäre schlecht ausbalanciert, weil wir uns an manchen Hauptstory-Missionen die Zähne aus, also was heißt Zähne ausgebissen, aber wir sind halt tausendmal mhm. verreckt. Ähm, und wir haben dann halt irgendwann gemerkt, du musst die Nebenmission machen, um für die Hauptmissionen gut gelevelt zu sein. Das ah, ist in, okay. in den meisten anderen Spielen ist das nicht so, dass du, wenn du willst, kannst du auch nur die Hauptstory durchrocken und kriegst da genug Erfahrungspunkte, um dann mhm. auch stark genug zu sein. Das ist in dem Spiel aber nicht so gewesen. Wir haben uns am Anfang erstmal nur auf die Hauptstory konzentriert und sind dann sehr schnell an Missionen gekommen, wo wir viel zu unterlevelt waren. Ja. Nein, haben wir, aber viele Nebenmissionen sind das nicht. Wir haben äh, irgendwann mal jetzt, als wir das Spiel durch hatten, haben wir geguckt, hat man glaube ich 50 Nebenmissionen gemacht und hatten so ungefähr, eigentlich nee. kaum noch welche offen. Wir haben jetzt noch welche so Prüfungen, die zählen als äh, Nebenmissionen, die kann man erst nach der Hauptstory machen und ähm, da, die frühstücken wir jetzt zwar noch ab, aber da, viel wird da nicht mehr fehlen, also mehr als 60 Nebenmissionen wird es da nicht geben. Ja, ich weiß es auch nicht
0: genau, aber ich schätze das auch so ungefähr.
2: Ja, ist doch schon mal ordentlich Spielzeit, ne?
1: Ja. ja doch, da hat man was zu tun Also auch gesagt, absolute kommt, Empfehlung Kommt ja dann noch der, der Season Pass Also das werden mindestens vier DLCs Wenn nicht sogar ja. noch mehr Und äh, mit viel Story Aber halt auch mit diesem viel Gelaber so Und mit diesen ganzen Funksprüchen Das ging mir am Anfang viel auf den Sack Das hat sich mit der Zeit dann irgendwann gegeben Oder das hat mich am Ende teilweise sogar interessiert Mit mhm. dem Typhon de Leon Das äh, habe ich mir dann auch teilweise echt gerne angehört ja, das sagen. war, das ist auch war ein ganz witzig. Cooler, neuer Charakter, den sie eingeführt haben, über den habe ich mich sehr amüsiert. Als man den dann auch irgendwann trifft, war wirklich cool. Ja, vor allem, weil du in der Story
0: ähm, die ganze Zeit Audiologs ähm, gesammelt hast, wo der dir irgendeine, irgendeine Geschichte erzählt. Also irgendwas ähm, dir dann. Das ist ähm, der erste Kammerjäger. Eine sehr mystische Figur. Genau. Das auch <lacht> total viel Witz damit eingebracht. Und später triffst du den dann im Laufe der Hauptstory. Das war halt schon sehr, sehr cool. Also ja, war cool. Ja. Oh, witzig, ja. Also ich ähm, muss sagen, richtig gutes Spiel. Doch, ja. Das macht jede Menge Laune, also auch nach wie vor noch. Ich,
1: ja, wie ich sagte, ja, eigentlich immer mehr mit der Zeit. das äh, Ja, wir sind jetzt Level, glaube ich, 47, 48, ne? Von 50, ja. Wir Von sind 50, genau. Max Level. Ich denke mal, mit den DLCs wird man dann noch weiter leveln können. Ja, Aber ist ja immer so ich gewesen. Ich finde, man hat auch viel mehr, äh, bis zu Level 50, viel mehr Möglichkeiten, sich zu skillen und zu leveln und zu individualisieren mhm. als im zweiten Teil. Das haben sie ja. schon ganz gut gemacht. Und es ist auch nicht ja. zu überladen. Also, wenn, wenn ja. wir mal irgendwie gerade eine kleine Pause haben oder so, dann lese ich wirklich gerne in den Skills, aber du musst dich da jetzt nicht eine halbe Stunde hinsetzen und das studieren, um das wirklich auch zu checken. Mhm. Das äh, finde ich ganz gut gemacht, ja. 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 mal sehen, ob wir uns äh, Platin äh, holen wollen und werden. Sie. Ich habe übrigens Platin bei Final Fantasy 8. <lacht> nicht schlecht. Und was heißt okay, Platin? Aber schnell, oder? Äh, ja, es gibt ja diese Trophäen, diese Achievements. Ja. Die es ja mittlerweile auch auf PC, Xbox und ja. sämtlichen anderen Kragen gibt. Und wenn du da alle Achievements hast, dann kriegst du die Platin-Trophäe.
2: Ah, okay, das heißt alles, was dieses Spiel zu bieten alles. hat.
1: Okay. Absolut alles. Jo. Jo, das. Interessantes Spiel. Gezockt. Den
2: zweiten Teil habe ich sehr, sehr gerne auch im Multiplayer gezockt. Hat
1: mir ja. richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, ich also, muss aber auch ganz ehrlich sagen, alleine würde ich es nicht zocken. Ja,
0: wollte ich auch gerade sagen. Im Koop <lacht> macht es natürlich noch mal eine ganze Menge mehr her. Also mhm. das. Ähm, Alleine wäre es mit Sicherheit. Es ist zwar auch witzig, weil du dann auch den ganzen Kram mitkriegst, aber zu zwei zu zocken, ist halt schon besser. Ja. Du kannst nee. dich gegenseitig heilen, du kannst dich unterstützen, dann ja, mit dem Loot gegenseitig ein bisschen prahlen und so. Weil ähm, jeder kriegt ja seinen eigenen Loot irgendwie. Also zumindest haben wir es so eingestellt. Und ähm, ja, das ist schon ganz witzig.
1: Ja, ich glaube, der einzige Mensch auf der Welt, der das Solo spielt, ist der Fürst der Drachen.
3: Ah, okay. <lacht> <lacht>
0: Der, der, nicht genannt werden darf. Hashtag NoGoogle. Ja, <lacht> ja. ja viel zu Borderlands 3. Ja. Ach so, ich wollte noch hinzufügen, ähm, das Spiel ist am 13. September erschienen. Ich habe gesehen, am 24. September, also elf Tage später, hat die GameStar schon einen Artikel rausgebracht, dass das Spiel äh, über 5 Millionen mal verkauft wurde. Also das scheint wohl eine sehr, sehr gute Zahl gewesen zu sein zu dem Zeitpunkt. Ja. Und das ist ja jetzt ja auch schon einen halben
2: Monat her, ne? Ich überlege mal, ein Fuffi pro Spiel? Oder was kostet das Spiel? Ja, ich habe sogar 70 bezahlt.
0: Das macht auch nicht <lacht> Ja,
2: aber ja. wirklich. Das sind 300, 350 Mio. Oh. Ja, dann
0: lass die Hälfte davon nochmal den Season Pass holen.
3: Ja.
1: Aber ich finde, das ist durchaus ein Spiel, was das äh, rechtfertigt. Also, es gibt andere Spieler da Frage, da wundere ich mich mehr über die Verkaufszahlen. Ja, <lacht> Ghost Recon Breakpoint. <lacht> <lacht> Diese ganzen tollen Clancy Soll ja nicht so gut spiele. sein, angeblich. Ne? Ey, allein schon, wenn vor dem Spiel Tom Clancy steht. Das überhaupt nichts mehr mit Tom Clancy zu tun hat. Die haben einfach nur den Namen gekauft, damit sie den vor äh, ihre Spiele packen können. Tja. Naja. Ja. Da spiele ich doch lieber Sid Meier Civilization.
2: Ja. Komme zu dir, Paco. <lacht> Ja, komm mal, komm mal zu mir. Äh, dann steige ich doch direkt mal bei äh, Spielen ein. Ähm, digital nicht so viel gelaufen. Letztes Mal hatte ich ein paar Titel, die ich erwähnen konnte. Diesmal mehr Kleinscheiß. Worauf ich mich aber unheimlich freue, ist, dass äh, bald die Oculus Quest als richtige VR-Brille genutzt werden kann am Rechner. Und dann wird Fallout 4 VR gezockt, Leute. Da freue ich mich unheimlich drauf. Ähm, heißt, das musst du dir
0: dafür noch für noch einen Rechner holen? Oder? Nö,
2: ich habe ja alles hier.
0: Ich habe ja alles hier. Okay. Das das, funktioniert das reicht aus, dann. Das
2: reicht aus. Du brauchst nur ein USB-C-Kabel, was du dann mit, äh, zwischen Rechner und der VR-Brille spannst und dann du es quasi auf dem Rechner berechnet und das Bild auf die, auf die VR-Brille gestreamt. Das heißt also, die Oculus Quest ist nicht so leistungsstark wie mit PC. Nee, du, du musst dir vorstellen, die Oculus Quest, die hat ja da drin erstmal ein Handy-Chip über äh, den, die alles macht. Und darauf okay. rechnet die natürlich Spiele. Die sehen gut aus. Und die Optik yeah. von der Brille, die tut auch ihr Übriges. Aber du kannst da natürlich keine High-End-Grafik draufbringen. Und vor allem so große Spielwelten wie bei Fallout äh, wären auch überhaupt gar nicht möglich. Aber dadurch, dass du jetzt dann sagen kannst, so, du kannst sie einmal unterwegs kabellos nutzen und du kannst sie noch zusätzlich an den Rechner anstöpseln und da VR-Games, ähm, also High-End-VR-Games auch noch zocken. Ich weiß gar nicht mehr, also ich sag mal so eigentlich alle Leute, die sich jetzt eine andere Brille gekauft haben von Oculus, die müssen sich gerade mega verarscht fühlen. So, rein stationäre.
0: Ja, aber grundsätzlich brauchst du ja den entsprechenden Rechner auch dafür, ne?
2: Ja, das schon. Und wenn du den nicht hast, dann kannst du ja rein mobil so. In abgeschwächter Form. Genau. Aber, ähm, ja. aber ich sag mal, vor äh, die, die Brillen, die wurden vor einem Jahr vorgestellt, da gab es einmal die Rift S die einen rein äh, stationären Ansatz hat. Das heißt, du brechnest rein auf dem Rechner und dann wird es auf die VR-Brille gestreamt. Mhm. Und da gleichzeitig wurde die Quest vorgestellt, die einen rein mobilen Ansatz verfolgt. Und jetzt sagt man den Quest-Nutzern, hör mal, ihr könnt das, was also Rift und Quest kosten gleich viel, ne? Und jetzt sagen
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja. ja.
2: Und jetzt sagen die, ey, ihr, Leute, die sich die Quest gekauft haben, die können zu demselben Preis jetzt bald auch noch stationär zocken. Und Gleichzeitig ähm, und gleichzeitig noch mobil zocken, das ist halt falsch Pur, ähm, naja, aber ich habe zum Glück nicht mehr die Rift geholt. Ich hatte auch kurz drüber nachgedacht. Äh, ja, jetzt ist die da. Und was was noch angekündigt wurde, finde ich sehr, sehr geil. Du brauchst bald keine Controller mehr zum Zocken bei der Quest. Der hat Handtracking, der kennt deine Hände und dann kannst du wirklich greifen. Geil. Das ist richtig ja. abgefahren. Ne? Also, okay. das ist echt abgefahren. Ich habe davon Tech-Demos gesehen. Und das funktioniert wohl schon richtig gut. Also der erkennt dann deine Hand, du kannst auch einen Mittelfinger zeigen, der erkennt ja alles. <lacht> also de, de, dein Modell, was du jetzt hast, das kann
0: das dann alles?
2: Das kommt per Software-Update das
0: heißt, Anfang nächsten Jahres, ja. Okay, das heißt aber grundsätzlich ist es ja schon
2: irgendwie als
0: Funktion mit berücksichtigt worden von Anfang an, oder? Äh,
2: ja, das ganze Tracking funktioniert über vier Kameras, die in der Brille sind. Ja. Und die vier Kameras, die erkennen dann nicht nur den Raum, sondern die kriegen noch beigebracht, dass sie zusätzlich die Hände erkennen sollen.
0: Das sind so, sowieso diejenigen oder die Sensoren, die dafür sorgen, dass du dieses räumliche, diese räumliche Bewegung hast. Ne?
2: Genau, die orten dich im Raum ja. und deswegen kannst du auch rumlaufen. Und der sieht ja, wie sich der Raum bewegt. Und der positioniert ja. dich dann entsprechend auch im Spiel. Und die, die erkennen
1: Kam dann ja? Die Kameras können deine Hände überall erkennen. Ja, ja, halt nicht hinter deinem Rücken. ne? Auch wenn du die in den Schritt ja, du, wenn du runterguckst, dann erkennt... Ja, ja, halt in dem Sichtbereich der Kamera. Das ist aber die ne? wichtigste Geste im VR-Chat. Ja, die, die, kannst, kannst,
2: <lacht> die kannst du machen. Aber ich finde es halt, halt schon mega geil, wenn du dann wirklich Sachen greifst und du brauchst keine Controller mehr, wo ja auch die Batterien und alles leer gehen können, sondern du kannst ja. wirklich mit deinen Händen arbeiten. Das ist der Wahnsinn.
0: Es gibt ja auch... Also wenn die das haptisch umgesetzt kriegen, ist das natürlich schon geil.
1: Es gibt ja für die Oculus auch äh, Fußsensoren. Wäre, wäre das auch theoretisch möglich oder sind die zu, zu weit oder wenn da eine Wampe zu groß <lacht> ja, ist? Ja, eben, dann
2: ist das, weil die wird halt wahrscheinlich <lacht> funktionieren inzwischen.
0: Ihr Penis konnte nicht berechnet werden, ja, ihr <lacht> <denkt davon. lacht> Warum
2: haben Sie drei Beine? Drittes Beinecker. Okay, das ja. konnte nicht
1: berechnet werden, nicht genug Rechen <lacht> Rechenkapazität.
2: Nee, aber also da gab es eben kleinere Sachen, die ich gespielt habe, aber jetzt nichts Großes, aber ich freue mich halt unheimlich auf diese ganze PC-VR-Schiene, die sich dann das im November ich, ja. öffnen wird. Wo ich, ich glaube, dann
1: das wird auch ein ordentlicher Verkaufsboost für die Quest sein. Ja. Ja, äh, im Moment äh, ist sie ja. Kleine Spiele sind zwar schon äh, ganz witzig, aber. Sich wirklich nur von diesen kurzen Spielen ernähren, das will man ja als Core Gamer nicht. Man will ja diese großen Titel spielen wie Fallout. Ja, also ich, also ich, ihr wisst ja, ich bin ja ein riesen
2: Fallout-Fan und seit Fallout 3 New Vegas habe ich nichts Neues mehr gesehen. Und deswegen, ey, jetzt
1: Fallout 4 in VR. Alter Schwede, ey. Mir tropft es schon jetzt aus der Hose. Ich bin da nicht so uh, up to date. Was gibt's denn auf PC noch für große Titel? Also ich kenne auf. also ja, auf es Playstation gibt es nur Resident Evil, Doom, Skyrim. Das war's, glaube ich. Ja, Skyrim so gibt's die drei dann groß. natürlich auch. Ja, das muss ja dann auch geben, klar, Genau. Ist ja es,
2: es gibt äh, vieles, also ta tatsächlich sehr sehr viele Spiele, was ich letztens gesehen habe, was was du dir jetzt auch per äh, Port auf die Quest ziehen kannst, ist äh, Half-Life 1 VR. Krass. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja. Ja, wie, wie du dann da wirklich mit der Brechstange rumläufst und immer wieder draufhauen musst, das habe ich gesehen. Kling, kling. Ja, wirklich. Oder, oder Quake, habe ich gesehen. Eins, ja. Quake eins. Alles oh sowas. Nee, Quake aber, eins. Ja, nee es gibt jetzt so ein Spiel, ich sehe das halt Duke bei ja 3D. Ja, ja, ja ich glaube, das gibt es tatsächlich. Check it, Baby und ähm, nee es es gibt äh, alles mögliche im Moment äh, was so ein bisschen gehypt wird ist so ein äh, Arena Fight Ding in geiler Grafik Hellsplit Arena heißt das äh, das spielen ganz ganz viele äh, Youtuber und äh, da geht's halt darum du bist in der Arena hast ein Schwert und ein Schild und musst dann so untote Skelette niedermetzeln und das ist das sieht <lacht> ganz geil aus muss ich sagen ähm, und jetzt sollen da halt bald noch Dungeons dazukommen, wo du dann wirklich durchläufst und dann zwischendurch Kämpfe machen musst, um Tore zu öffnen und was weiß ich. Also, es, aber äh, da gibt's halt sehr, sehr viel. Also der Oculus Store, der bietet da auch einfach viel. Ähm, die haben auch eine Webseite, da kannst du ja im Prinzip über den Browser angucken, was alles im Rift S-Store
1: verfügbar ist. Und, ähm, ja, also. Da wird deine Spie Spielebibliothek auf einen Schlag ordentlich erweitert, ey. So ist das. So ist das
2: aber das ist dann tatsächlich nur so, was ich darüber zocke, ist dann nur so für mich, weißt du. Da mache ich dann auch nichts drüber. Das ist einfach ja. nur, ähm, das wäre sonst zu viel. Da drehe ich durch, da kriege ich Burnout zweimal. Ja. Und ja. <lacht> und deswegen das ist es ist das einfach nur so für für Genuss zocken, weißt du. Und ja. ähm, da einfach Fallout so
1: genießen, aber ich glaube, glaub, das spiele ich dann im Fallout Sitzen. Fallout ist dann auch eher so ein Spiel, das könnte man auch im Sitzen spielen, oder? Ja, ja, würde ich dann auch machen. Ja. Ich stell ja. mal vor, die
2: ganze Spielzeit stehst. Ja. Ey. Nee, nee, nee das kannst Du musst richtige Stunde, Schritte aber.
0: machen, um dich fortzubewegen Ja, oh je.
1: ja, aber was ich äh, Eigentlich ich jetzt Letztens wollt, eine ist Meldung gehabt, so. einer ist mit VR Durch, äh, in Skyrim durch Himmelsrand Gejoggt, der hatte da ah. irgendwie so Ein ähm, <lacht> Laufband so ein, so ein, Ja, so eine Lauf, Laufmatte hatte der also So ein Laufband Und äh, da, damit ey, ist er dann durch Skyrim geil. gejoggt Es gibt
2: ja geile Laufbänder Egal wie rum du läufst Die rollen, das ist so geil ja, wenn, wenn du dich nach rechts drehst, kannst du laufen, geradeaus kannst du laufen, diagonal kannst du laufen. Das Laufband gibt immer Mathe, weißt du, dass du laufen kannst. Das ist so geil.
0: Ja. Yeah.
2: Ich, really ich brauch's Teil. Ich brauch's Teil. definitiv. <lacht> ähm, ja, aber ich war jetzt auch wirklich äh, bei einem Real-Life-Spielerabend. Da haben wir Brettspiele gezockt. Boah, krass. So was gibt's noch? Ja, wirklich so richtig analog. Ähm, <lacht> mit Würfeln und so. Ja, fand ich richtig, richtig geil. Alle Spiele. Also ich sag mal, warte mal, ich guck mal eben, ob ich noch die Auswahl finde, ob euch das was sagt. Davon haben wir natürlich nicht alle gezockt. Aber einfach nur, dass ihr mal so sehen könnt, welche Spiele da mit in der Tombola waren. Äh, die die Legenden Ruf, ne? von Andor. Die was von Andor? Die Legenden von Andor. Ach du, alle?
1: Nee.
2: Kingdom Builder, Willen des Wahnsinns, Discover oder Elfenland. Ich kenne nix. Ich kannte davon auch nichts. Aber ich habe zwei sehr geil Jens?
0: Nee, sagt Also, ich schließe mich an,
2: mir sagt das leider nichts. Also Aber klingt gut. Ein Spiel kann ich echt empfehlen, und das ist Discover. Ähm, das wirbt dafür, wenn du dir das Spiel Discover kaufst, ist keine Box wie die andere. Äh, du hast, es gibt vier verschiedene Landschaften und du hast in deiner Box zwei. Es gibt 50 verschiedene, ich sag mal in Anführungsstrichen, Helden und du kriegst je Box. Zwölf, aber völlig zufällig welche. Das heißt, du, jedes, und, und jedes Spiel, jedes Spielbrett wird anders aufgebaut und dann hast du Ereignisfelder, die sich immer anders zusammensetzen. Also bei uns war das Szenario, wir waren in einer Eislandschaft, ich glaube, dann gibt es noch eine Insellandschaft, eine Wüste und noch irgendwie, keine Ahnung, noch eine Landschaft. Und wir waren in der Eislandschaft, mussten da irgendwie rauskommen. Das heißt, du, du spielst erstmal jeder für sich, aber um da rauszukommen, muss halt, musst du halt irgendwann auch zusammenarbeiten. Und dann haben wir erst, das ist wie so, ihr kennt Nebel des Krieges von diesen Strategiespielen. Ne? Genauso funktioniert das dann auch so. Du legst als erstes die Kacheln verdeckt hin und du musst da hingehen und die erforschen, damit du die umdrehen kannst. So, und dann kann mhm. es sein, dass dich eine wilde Bestie anfällt. Dann kann es das sein, dass du, keine Ahnung, einen Skilift findest oder was weiß ich. Und so musst du erstmal alles erforschen und jede Nacht musst du schlafen, gegebenenfalls trinken, was essen. Und äh, du kannst bei dem Spiel wirklich verhungern oder du kannst verdursten oder du kannst getötet werden. Ähm, andere können dir natürlich helfen oder dir auch was an Essen abgeben. Also wirklich, wirklich spannend gemacht. Es hat zwei Stunden gedauert, bis wir die Regeln kapiert haben. Aber dann hat es richtig gefetzt. Und äh, es ging dann so aus, wir haben zusammen das Spiel verloren, weil äh, bis zum Also am Ende haben wir ein Ski oder hat der letzte Überlebende fast verhungern, fast verdurstet und total verletzt einen Skilift gefunden und mit dem konnte der abhauen, alle anderen waren tot und an einer, dann hatte der da irgendwie so eine, so eine Gegensprechanlage, wo eine ernste Stimme gesagt hat, hör mal, du kannst mit dem Skilift nicht fahren, du brauchst erstmal Ersatzteile, um die zu reparieren so, aber er mhm. konnte nicht zurückgehen hätte der unsere Leichen gelootet kannst du nämlich auch machen, dann hätte mhm. der sich die Ersatzteile holen können, aber als er von unseren Leichen losgegangen ist, wusste der noch gar nicht dass der die Ersatzteile braucht und uh. ja und dann war der da und konnte nicht zurückgehen, dann hat er sich da in den Skilift gesetzt und dann ist er mittendrin abgestürzt. So und dann ist er halt noch zum Schluss gestorben. Und äh, das ist ja, aber nicht krass. das ist aber nicht so pen and paper mäßig, wo du die also ich sag mal wo ein Erzähler sich das ausdenkt, sondern das äh, funktioniert alles im Spiel, indem der dann mhm. sagt so, dann wenn, wenn du dich dafür entscheidest, dann nimm Ereigniskarte 151, wenn du dich dafür entscheidest, nimm die Karte 152.
1: Das klingt echt geil. Ja. Ja und Dass jeder auf jeden Fall so bock hätte.
2: Ja ich, ich würde auch mal sagen wir können uns ja auch mal zu einem Brettspielabend treffen. Ey. Ich ja, hätte da voll gerne. Drauf. Voll sehr sehr gerne da bin ich dabei. Und dann also richtig. auf dieses Discover bin ich richtig richtig heiß. Ja und dann haben wir noch Kingdom Builder gespielt. Ja ja das weiß ich nicht ist halt ich hätte lieber noch eine Runde Discover gespielt. Also <lacht> Wie lange haben die Spielrunden gedauert? Äh, das kann man anders, wenn es länger wäre. Zwei Stunden würde ich schätzen. Zwei, zweieinhalb mhm. Stunden. Geht ja. Ja, und dann kannst du halt, wenn du kannst, dieses Ice Level nochmal spielen und das kann komplett anders ausgehen. Mhm. Ne, die, die Karte ist anders zusammengesetzt. Ne, also eigentlich müsste man sagen, äh, wir, also ich hole mir eine Box und Jens oder Björn, du holst dir eine Box und dann treffen wir uns damit und dann zocken wir mal alle Landschaften durch und dann hast du wirklich komplett andere Ereignisse. Und vor allem ist es so geil, du findest dich in die Rolle so cool ein und du, du versetzt dich in die Situation. Ich war da richtig in diesem Eis-Setting drin. Weißt du auch, dass okay. du dir gegenseitig hilfst. Du gibst dem anderen Wasser ab, einfach ohne, dass du davon was hast, damit der nicht stirbt. Ne? Da, damit du da irgendwie gemeinsam rauskommst. Und da musst du auch einmal die Runde Anführer wählen. Das heißt, wenn du nachher gegen eine Bestie kämpfst, dann äh, bestimmt der Anführer, wer vorweggeschickt wird, so, und dann kannst du halt auch als Anführer gestürzt werden oder du kannst es bleiben, ne, oder du kannst es abgeben. Ja. Kannst halt. du,
1: wenn du, wenn jetzt zwei Leute, jeder so eine Box hat, könnte man die dann auch äh, mischen, dass du jetzt zum Beispiel sagst, okay, wir spielen so dein Abenteuer von deiner Box, aber ich hätte gern meinen Helden von meiner Box? Ja, ja, klar. Also, du, du kannst cool. im Prinzip die vier Landschaften mit Also,
2: du brauchst halt, wie soll ich sagen, jeder Spieler braucht einen Helden. Und die funktionieren mhm. alle miteinander. Also, das ist so konzipiert, Sehr dass gut. alle Landschaften mit allen Karten irgendwie funktionieren. Und jede Box hat halt so eine Random-Content. Ist dann mhm. halt, also das finde ich einerseits total geil, andererseits, wenn du es vollständig haben möchtest, kann es natürlich die Pest sein, ne?
1: Ja, dann äh, ist äh, wie so Sammelkarten oder ja. verschlossene ja. Packungen kaufen musst und ich weiß, was <lacht> drin ist.
2: Genau, aber da ist es halt geil, wenn zwei sich eine Box kaufen, kannst du sagen, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du dann zumindest drei Landschaften hast von vier.
1: Ja, und wenn was doppelt ist, kann man auch tauschen.
2: Genau, und äh, da finde find ich, also ich fand's halt wirklich, wirklich cool, das Spiel. Und das würde ich auch gerne mal mit euch zocken. Vielleicht können wir da ja mal ein Event draus machen. Ey. Ich hab halt mega Bock.
1: Sehr gerne. Ja, ich okay. auch. Bin cool. Ja.
2: Dann, äh, ja, nächste Woche habe ich wieder dieses geile Führungsseminar, wovon ich äh, letzte Mal schon erzählt hatte. Sehr, sehr geil. Aber ähm,
1: das Freust du dich drauf, ne?
2: Ja, ich habe mega Bock. Ja gut, gibt Vollverpflegung und ja, abends eine Flasche Wein aus dem Zahnputzbecher. Und dann kann auch nichts mehr, sch <lacht> mehr schief gehen. Ähm, ja, da, da komme ich schon fast zum nächsten Thema. Die, Woche, die zwei Wochen danach habe ich Urlaub. Und da sind wir unter anderem äh, wieder im Sauerland, in Niedersfeld, meinem Lieblingsörtchen, wo wir eigentlich immer sind im Sauerland. Ähm, was dazu führt, dass ich in der Woche wahrscheinlich genau dann, wenn die nächste Aufnahme wäre. Also heute in zwei Wochen bin ich nicht da. Ähm Deswegen wäre die Frage, ob wir die nächste Aufnahme vorziehen oder ob wir dann sagen, ich bin da mal nicht dabei. Das ist mir völlig egal. Ich nehme auch immer gerne in Herne auf, muss ich sagen. Dass wir dann sagen, keine Ahnung, ja. in der nächsten Woche suchen wir schon mal einen Termin. Aber das können wir ja dann noch, können wir dann ja noch kurzfristig irgendwie so besprechen. Genau. Ich wollte es nur
0: schon mal angekündigt haben. Ja, dann kündige ich auch schon mal an. Ich bin ab heute in einer Woche für zehn Tage im Urlaub. Hell. Das äh, müssten wir dann leider berücksichtigen. Ja, äh, was liegt denn an? Äh, Türkei. Ah, oh. Zehn, zehn Tage all <lacht> in. Äh, oh. <lacht> oh. ja. Hoffentlich mit Rückkehr. Ja. ja. Äh, wir fliegen mit Condor, die sind ja nochmal gerettet. Also es ist Gott ja. sei Dank nicht Thomas Cook. Ja. Aber ähm, oh, ey, Freunde von uns, ne, die haben eine, die haben ihren Sommerurlaub nächstes Jahr Thomas Cook gebucht. 1.000 Euro oh. schon angezahlt. Das oh. ah, ist mal ein bisschen gekniffen. Ja.
2: Ah, scheiße.
0: Das ist bitter, ja.
2: Also äh, genau heute ja. in einer Woche? Genau, nächste Woche. Okay. Ja, dann... Dann würde ich sagen, schreiben wir einfach noch mal über WhatsApp, wie wir das dann, wie wir das dann am besten koordinieren und da ja, finden wir schon was ich Geiles. Ich
1: würde auch sagen, weil ich dem ich äh, in zwei Wochen auch Bereitschaft habe, eine Woche. Deswegen sollten wir da wirklich mal gucken, wie wir das machen. Also ich bin, ich sag da mal so. Achim ich muss allein aufnehmen. <lacht>
2: <lacht> Hallo, das ist der Björn. Hallo. Was so mit, mit verschiedenen Stimmen spricht. Hallo.
1: Schip. So klinge ich doch nicht.
2: Nein, aber er muss oder ja sich zumindest von seiner Stimme abheben. Nee, also wegen mir, ich bin ab nächster Woche Dienstag wieder in Herne. Also Dienstag und, und Mittwoch würde ich, und ja, Dienstag und Mittwochabend wäre ich nächste Woche verfügbar.
1: Könnte ich. Frei. Ja, nächste, wär, nächste Woche wäre bei mir auch noch
2: gut. Ja, dann, dann könnten wir da entweder ein täter 3 Trois oder ein Täter-Tate draus machen. Ähm, das mir dann, aber ein Tag vorm Urlaub, Jens ist auch stressig einfach, ne? Äh, ja. Genau. Leider ja. Okay, dann Björn, ich würde mal sagen, dann fassen wir das mal im Au ins Auge, dass wir irgendwie Dienstag oder Mittwoch anpeilen, was dir dann besser passt. Und dann Sie. kriegen wir das hin. Jawohl. Ja, dann äh, ganz kurz letztes. Äh, ich bin wieder eingeladen zu MacTV. Da bin ich jetzt, glaube ich, schon das dritte oder vierte Mal. Ähm, da haben die jetzt das Thema Apple und virtuelle Realität, beides Themen, wozu ich relativ viel labern kann. Und äh, da bin ich ganz froh, dass ich wieder eine Einladung gekriegt habe. hier Ist Mal ganz lustig mit denen. Ja, und das war es eigentlich von meinen Neuigkeiten und jetzt habe ich noch eine kleine Besonderheit, die ich, äh, die ich noch mal äh, von denen ich euch erzählen äh, wollte. Wir haben in in der in den letzten Folgen immer äh, häufig das Thema so Weltraum oder außerirdisches Leben gehabt, ne? Und dazu habe ich einen kleinen Nachtrag, weil ich habe echt ich habe mysteriöse Lichter, also ich selbst habe mysteriöse
1: Lichter. Aber das ist ja jetzt wieder nur irgendwie so äh, <lacht> anteasen und dann kommt da wieder irgendwas. Wie schätzt du mich denn ein? Wie so schätzt ein, du mich so ein, denn ein? So ein Igel mit einer Taschenlampe
0: im Mund oder sowas.
2: Nee, auf jeden Fall. Auf, nee, kommt anders. Auf jeden Fall habe ich äh, mysteriöser Lichter gesehen und es hat so, weiß nicht, das war so ein, so ein kurzes rotes Blitzen, was mich so völlig oh. geblendet hat. Im Dunkeln. Oh. Aber ich stand nicht, ich stand nicht im Kornfeld, sondern ich war im Auto. <lacht> oje, oje. Ja, ich wurde geblitzt. So mm. und da dachte ich, ähm, dieses mysteriöse Leuchten äh, wollte ich dann äh, euch mal näher bringen und habe dazu auch einen passenden Ach. Artikel in der Bildzeitung gefunden, ähm, was im, wie im Moment so die Strafen aussehen beim geblitzt werden, innerorts und außerorts. <lacht> Oha. Um, ja, es, es gibt ja, es gibt ja, äh, ich das wusste ich gar nicht, dass wirklich innerorts und außerorts unterschieden wird. Ich dachte immer, das wäre so ein Mythos. Aber es ist tatsächlich so. Ja, bei mir war das eine ziemlich abgefuckte Nummer. Ich weiß nicht, ob ihr, ihr, kennt euch wahrscheinlich hier nicht aus am Zentrum, ne? Da ist, ähm, da ist eine Fahrbahn, also das ist die 223, da ist 80. Dann wird aus der 80 für 200 Meter 40 und dann wieder 80.
0: Ja, das ist ja bitter.
2: Ja, und bei den 40 hatten die dann, ja, und ich bin dann durch, also ja. Dann warst du bei den 80. Gewesen. Ja, ich war dann bei den 80. Ja, und ich sage ja immer, 20 schneller, es gibt keinen Punkt. Nein, Quatsch. Ich bin dann da, was weiß ich, mit knapp unter 80 durchgebrettert, weil das neu war und ich das noch nicht gesehen habe. Ne? Okay. Ähm, schmeckt
1: auf jeden Fall, sage ich euch, was das für huh. mich ausmacht. Was Dar das, darf ich ganz kurz? Ja. Du hast ja noch nicht gesagt, ob äh, was mehr kostet, innerorts oder außerorts. ne? Ja. Du weißt es ja jetzt natürlich. Ja, aber jetzt ich weiß und ich lass mal über, lass mal logisch überlegen, was von beiden müsste denn rein theoretisch teurer sein? Ich würde äh, sagen innerorts, weil du da also, mehr Leute überfahren kannst, oder? Meinst du jetzt von der gleichen
0: Geschwindigkeitsdifferenz ja. her?
1: Pff,
0: ja. Also ja. jetzt egal ob 40 innerorts oder 40 außerorts. Ja. ja dann auf jeden Fall innerorts. Okay. Dann, okay, dann
2: sind wir uns ja einig. Ist Gut, korrekt. Paco, weitermachen. Ist korrekt. Okay. Ähm, ja, und ich äh, wollte euch da mal sagen, also grundsätzlich zählt überhaupt nicht das, was ihr auf dem Tacho stehen habt. Das ist völlig egal. Damit könnt ihr auch nicht argumentieren. Ähm, sondern es gilt quasi immer die gemessene Geschwindigkeit und davon werden drei Kilometer pauschal abgezogen.
1: Hm.
2: Ja, also äh, so eine kleine Karenz. Also ich, ich dürfte dann wahrscheinlich irgendwie so mit Sagen wir mal. Also nach dem
1: Motto, wenn dein Taro kaputt ist, bist du es halt schuld, weil du ja. dich nicht um deinen Tacho gekümmert hast.
2: Genau, also sagen wir mal so, ich bin äh, außerorts 35 zu schnell gewesen.
1: So, das ja. ist, ist das viel? Ist ja, das das, da, also zum Boost. ich, ich habe den
2: boost katalog hier gerade vor mir. Ja, ja <lacht>
0: hat da mal ausgedrückt. Also
2: kommen wir jetzt erstmal zu Verstoß innerorts. Ähm, wir haben, was meint ihr denn? Ab wie viel zu schnell gibt es denn Punkte? Ich Glaube ich, habe es gerade gesagt. Ne? Ach so, Punkt. Ja, nee,
1: hast du nicht? Oder? Nee, habe ich nicht. Okay. Ich
0: glaube, ab 20, ne?
2: Ab 20, ich also ab, ab dem 21. Stundenkilometer, ja. Und ah, okay. ab, ab ich glaub, wann. Ich glaub, 80 Euro und einen Punkt, ne? Und ab wann gibt's Fahrverbot? Ja, es kommt drauf, es kommt, bei der Geldstrafe kommt es darauf an, ob innerorts oder außerorts. Ob Aber ab Punkt gibt es beides mal. Hm, ähm, hm, wann Fahrverbot. ist der weg.
1: Hm. Ich würde hm, einfach nur das Doppelte vielleicht. 40, ich tippe auf 40. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich ja. fahre nicht viel Auto.
0: Ja, ich würde auch sagen 40.
2: Ja, bei ähm, über 40 Außerorts oder bei über 30 Innerorts? Mhm. Mhm. Also ich, war, ich wurde außerorts geblitzt.
1: Das war, da war es aber ganz schön knapp,
3: ey.
2: Ey, ohne Mist, ich würde da niemals so durchbrettern, ne? Aber ich habe es einfach nicht gecheckt in der Situation. Ich musste mir, ja. das war ein Dunkel, ich habe ich hab geweint. Ich habe es alles nicht gesehen. Und also ich lese jetzt mal vor, innerorts. Von 0 bis 10 Stundenkilometer 15 Euro Strafe. 11 bis 15, 25. 16 bis 20 Stundenkilometer 35 Euro. So, das sind so die kleinen Bußgelder. Bis 20 kann man sich erlauben, kann man sich mal leisten. Ne? Kann, kann man sich mal gönnen, sage ich mal. Mhm. Aber danach es richtig teuer, weil von 21 bis 25 es direkt von 35 auf 80 Euro hoch. Mhm. Und es gibt einen Punkt. Ja, und ab dann äh, geht's quasi genauso schnell voran. Immer in 5 Stundenkilometer Schritte, also jetzt zumindest bis 30 in 5 äh, Stundenkilometer Schritten geht's hoch bis 100. Und äh, Fahrverbot gibt es dann innerorts von 31 bis 40 Stundenkilometer zu schnell. Dazu eine äh, Geldstrafe von 160 Euro und zwei Punkte. Insgesamt ist der Lappen weg bei acht Punkten, wenn du die gesammelt hast. Dann ist der Lappen komplett weg. Boah, mhm. krass. Ja, also das heißt, äh, wenn du es blöd machst, dann musst du viermal geblitzt werden innerorts mit 31 zu schnell. Das wäre das Mittelste, dass dein Lappen weg wäre. Aber dann hättest du auch schon in Geld 640 Euro Bußgelder bezahlen müssen. Boah. <lacht> also, so einfach ist der Lappen dann nicht weg. Also, natürlich ein Fahrverbot über einen Monat, aber Lappen weg heißt ja, du musst deinen Führerschein neu machen oder du musst zum. Yeah. Ja. Und das, da, da kommt man nicht so schnell hin. Da braucht man erstmal 8 Punkte insgesamt. Und das geht halt am schnellsten innerorts mit immer 31 zu schnell. Hier mal
0: geblitzt werden. <lacht> Das wir an dieser Stelle nicht empfehlen. Nein, das auf gar keinen Mach Fall. Mach das bloß nicht. In der Fußgänger-Trophäe für. Ja, <lacht> ja.
2: <lacht> Platin-Blitzer-Trophäe. <lacht> Hast du nachher ein Arschgeweiher auf der <lacht> Ja, ungefähr.
1: Wird dir der Lappen weggenommen. Jawohl, ich habe Platin.
2: <lacht> Achievement. Reach. Ja, ja und äh, außerorts ist es da ein bisschen lockerer. Äh, da sind die Geldstrafen halt auch ein bisschen geringer. Aber wichtig ist, egal ob innerorts oder außerorts, ab dem 21. Stundenkilometer gibt es den ersten Punkt. Fahrverbot mhm. gibt es dann auch außerorts zum Glück erst ab 41 Stundenkilometer. Äh, zu viel. Und, zu deinem Glück, ne? Ja, zu meinem Glück. Und ja, so sieht's es aus. Ähm, höchstes Bußgeld, also man kann auch wirklich, wenn man über 70 Stundenkilometer zu schnell ist, also ich glaube, das schafft man am schnellsten in der 30er-Zone. <lacht> Schöne Zebrastreifen mit 100 drüber. Äh, dann gibt es drei Monate, auch zwei Punkte und äh, Strafe 680 Euro. Boah. Innerorts. Ähm, aber man kann je Bußgeld oder je, oder je ähm, ich sag mal, je Vergehen nicht mehr als zwei Punkte kriegen. Das wundert mich ein bisschen. Also, egal ob du 31 zu schnell fährst oder 75, kriegst du zwei Punkte.
0: Was ist denn, wenn du noch zu äh, gleichzeitig besoffen bist und telefonierst das? Ja, ich wahrscheinlich schon, würden die dann sagen, so ein der halbes so Payback-Konto, oder?
2: Ja, ich habe keine Ahnung, ob man dann sagen kann, dass Tateinheit und das Schlimmste zählt. Nee, wahrscheinlich ja. ist es Tat, Tatmehrheit <lacht> und du musst für jedes, Bu äh, für, jede, für jede Sache einmal bezahlen. Ja,
0: für alles. Das staffelt sich dann, ne?
2: Ja, kommst direkt in den Knast.
0: Besser ist das, also wer sowas macht.
2: Ja, ich hatte es ja mal gesagt, ich wurde, ich wurde 2010, da wollte ich meine Oma aus Cuxhaven ab, die hat da Urlaub gemacht, in ja. Polen. Und äh, kennt ihr die A1 bei Bremen? Ja. Nein. Perfekt ausgebaut, dreispurig, beste Autobahn ever und dann ist da irgendwie ja. 80 oder so. Ja. Also, ja, dann bin ich da lang gebrettert hab nicht gesehen, dass ich geblitzt wurde, Da bin ich auf die nächste Autobahn aufgefahren, keine Ahnung, welches das war, wurde wieder geblitzt. Also zweimal irgendwie innerhalb von fünf Minuten und beide Blitzer waren aber so welche, die nicht geblitzt haben. Ähm, und dann hatte ich mit denen auch gesprochen und habe gesagt, ja, Mann, ja, das ist Tateinheit, weil das war eine Fahrt. Und ein yeah. nee, da sagen die, das wäre Tateinheit, also dass sie dann nur die schlimmere, ich sag mal, die, die, die das schlimmere Ordnungsvergehen nehmen würden. Äh, wenn du ja. auf derselben Autobahn geblieben wärst. Aber so war es ja. ein neuer Beschleunigungsvorgang und damit durfte ich zweimal Busgeld oh. bezahlen. Oh, böse. Ja, aber also jetzt ja. nicht denken, dass ich hier andauernd zu schnell fahre und das ne, das, waren jetzt, das waren jetzt so <lacht> meine drei tatsächlich meine drei Knöllchen, die ich mir mal eingehandelt habe in die, ja. wie lange inzwischen in drei, 14 Jahren, 13 Jahren Autofahren, fast 14. Also nur jetzt gerade ist es aktuell und ich bin auch nicht stolz drauf,
1: ja, es war dir eine Lehre, ne? Also es war mir eine Lehre. es nie gerade zuhören, der Paco hat seine Lektion gelernt. Und boah, vor allem, genau. du kriegst ja
2: dann, wenn dir das so klar wird, direkt einen roten Kopf und den Bußgeldkatalog, ja, ja. den kannte ich da noch nicht, ich wusste auch nicht. Stell dir mal vor, das wäre Orts gewesen. Ich hätte einen Monat keinen Führerschein, bis ich zur Arbeit
1: Was würdest du denn machen, ja. wenn ja. er einen Monat keinen Führerschein Ja, hat. ja
2: wahrscheinlich würde ich mir dann schnell bei Ebay-Kleinanzeigen Fahrrad schießen und dann <lacht> wieder ein Zuchtticket für E-Roller Ja, genau, E-Roller, den kannst du dann nach dem Monat wegschmeißen.
1: <lacht> ja. ja. Aber Nee, nee, ich habe nur mal irgendwie gehört, dass man mit E-Roller auch Punkte kriegen kann. Ja, okay, das lässt ja dann nicht, dass man damit mit Führerschein nicht fahren darf, oder?
0: Oh, also E-Roller ist nochmal so eine ganz eigene ja, okay. Kiste. Ich sehe
1: mich nicht aus und da lasse ich auch die Finger von,
0: ey. Köln oh, flitzen die überall mit diesen Teilen rum. Ja, ja das ja, war aber gut, was das Blitzen betrifft, das kann jedem mal passieren, also von daher Ich wurde geblitzt, hab ich, so. ich habe mich auf einmal nichts mehr Blitzdings. Ja. <lacht>
2: Ja, da wollte ich. das war so, so, ein, so ein Mischmasch aus was gibt's Neues und Thema. Ähm, ja. Ich denke, das ist was sehr alltagsrelevantes, ich sag's mal so.
1: Ja, das kann theoretisch jeden treffen, ne? Ja. Ja, die Wahrheit ist irgendwo da draußen und Paco hat sie gefunden.
2: Ach, <lacht> übrigens, was ich noch sagen wollte zu diesem Blitzer, der wird neu aufgestellt. Der wird neu aufgestellt und da werden 99,7 Prozent aller Autos geblitzt.
1: Weil das da keiner checkt. In ganz Oberhausen, was, oder? Was alle, da die da langfahren. Eine, was sie mit Ach so Blitzern in ganz Deutschland für eine Kohle machen, ey.
2: Ja, aber deswegen, weil wegen der hohen Quote wird jetzt auch darüber gesprochen, ob der Blitzer überhaupt zulässig ist. Oder ob der da nicht zu abgezockt steht. Weil die, auf einmal ist da 40, ja. da war nie 40, weißt du? Und jetzt auf einmal, mhm. damit die Autos da auffahren können, die haben eine eigene Spur zum Auffahren, <lacht> machen die da 40 und knallen da zufällig in dem Moment ein Blitzer ein. Also, mh. Deswegen, ich, ich bin auch mal gespannt, ob da überhaupt was kommt. Aber wenn was kommt, dann weiß ich genau was. Hast du deiner Frau schon gebeichtet? Ja, sicher, klar. Direkt als sie neben mir saß während der Fahrt. <lacht> <lacht> Hab ich gesagt, so. hör, mal, hör mal, Schatz, <lacht> weißt du, was weißt du, mir so eben passiert ist? <lacht> Vielleicht hast du es nicht mitgekriegt, aber... <lacht> Ich habe ja der, der, und das Problem ist, dann kommt der direkt, ich hab dir doch gleich gesagt. Ne? Dann habe ich schon, ja, dann hab ich die ja. Musik wieder lauter gedreht und bin und habe aufs Gas gedrückt bin nach Hause gefahren. <lacht> ich habe doch gleich gesagt. Ja, ja. nee. Jetzt mal auf deine Frau gehört.
3: Genau. Gut, ja, ja schön.
0: Dann? Schön, weniger schön. Ja, egal. Sollen wir mal zum Thema kommen?
2: Zu welchem Thema? Dem Thema. Dem Thema, dem Rick and Morty.
0: Jetzt mussten die Leute schon eine Stunde lang zuhören mit
2: irgendwelchem Palaver hier. Endlich mal was Sinnvolles. Ja. Mit ihrer Zeit angefangen. So, ich packe mir schon mal den anderen <lacht> Kopfhörer rein. So,
1: muss ich nämlich. Ja. Er wird ja nicht lang dauern. Der Trailer geht ja nur zwei Minuten. Ja.
2: <lacht> <lacht> ja. nee, wir sind da auch gar nicht so episch unterwegs in der Kategorie. Ich habe für jede Minute eine DIN A Seite Notizen. What?
0: Äh, extra heute Nachmittag noch zusammenge gesammelt. Ach du Scheiße. Ja, da würde ich mal sagen, fang mal an, ne? Ja. Okay. ja. Achso, äh, übrigens, der Trailer ist vorgestern erschienen und hat bei YouTube äh, mittlerweile
2: 8,3 Millionen Aufrufe. Ja, das ist ja mal was, ey. Krass. Äh, und du, du, musst, du musst da noch zurechnen, ähm, die haben es auch bei Twitter hochgeladen. Und äh, bei Twitter hat es hm. noch zusätzlich 3,6 Millionen Aufrufe, gerade im Moment. Ja, krass.
1: Ja. Das sind über 10 Millionen, 11 Millionen Aufrufe. In zwei Tagen. Ja. ja kann sich Adult Swim auf äh, tolle Einschaltquoten gefasst machen. Ja. Am Wahrscheinlich. 10. November. Ne? Also, wir haben gerade schon mal vorab
2: drüber gesprochen, kommen denn jetzt alle fünf Episoden am 10. November oder ist es das nur, dass das ab dem 10. November die fünf Episoden hintereinander irgendwann kommen? Wie habt ihr das verstanden? Ich verstehe, also ich das
1: so, dass sie alle fünf an einem Abend kommen. Ach du ja. Scheiße. Ja, ich habe ich auch verstanden.
2: ist eine sehr einen sehr fragwürdige kommen.
1: Entscheidung ist, weil der Rest der Staffel soll dann Anfang nächsten Jahres irgendwann kommen.
3: Mhm.
1: Da wäre es doch besser gewesen, man teilt die fünf Folgen auf fünf Wochen auf und dann... Hoffen wir, ja, dass eben. man die anderen Folgen schnell genug fertig hat.
2: Ja, so wie wir das machen. Weißt du, wir als stinkender Podcast machen uns schon Gedanken dafür, wie wir wenig Pause haben und das möglichst ja. konstant halten. Und die kriegen es nicht hin, weißt du? Das ist eigentlich ein Witz.
1: Naja. Ja, die haben auch noch sehr viele andere Projekte nebenbei.
2: Mit Erwachsenen
1: schwimmen. Mit
2: Erwachsenen ah. schwimmen? <lacht> Verstehe ich Ad nicht. Swim. Ah.
1: <lacht>
2: Was
0: wäre euch denn lieber? Alle zehn Folgen? Also Gehen wir davon aus, es sind zehn Folgen. Zehn Folgen am Stück jetzt quasi, also so über Wochen verteilt und dann ein Jahr Pause. Oder jetzt fünf Folgen, dann in ein paar Monaten wieder fünf Folgen, dann vielleicht noch mal irgendwie ein paar Monate fünf
1: Folgen. Boah, das wäre, ja, nee, das ist ein ganz blödes Konzept. Das hat es doch noch nie gegeben und wahrscheinlich auch aus einem guten Grund. Nee, also ich bin auch nicht der Fan davon, eine Woche zu warten. Mir wäre es eigentlich lieber, wenn die komplette Staffel käme irgendwie ja am liebsten irgendwie auf Netflix oder Blu-Ray mhm. oder sonst irgendwo. Mhm. Aber ähm, nee, dieses Konzept mit fünf Folgen alle paar Monaten fände ich blöd. ja Da wäre mir lieber die ganze Staffel dann in einem Wochenabstand pro Folge. Dann wäre mir das mhm. noch lieber. Mhm. Jetzt, wo
2: wir gerade drüber sprechen, merke ich, dass ich äh, mir da noch nie so richtig drüber Gedanken gemacht habe, wie denn Rick and Morty veröffentlicht wird. Ich habe hab wirklich immer nur in unseren Podcast-Dimensionen gedacht. Weißt? Ich habe so gedacht, ah, ja, komm, dann besprechen wir die und dann reicht es am Ende. Aber klar, also ich sag mal, ich fänd's besser. Ich glaube, bei Staffel 3 war es doch so: eine Episode, eine Woche, oder? Und dann ja. über, über zehn, zehn Wochen. Fände ich okay. Ja. Oder alle auf einmal. Aber dieses Auseinanderreißen finde ich auch irgendwie. Das sieht auch einfach so unfertig aus. Ich frage mich, warum die jetzt so einen Druck haben, dann am 10. November alles rauszuschießen. Die hätten doch auch noch einen Monat, anderthalb warten können. Also, Vor allem ist dann die Frage: Was bedeutet das für die deutsche Synchro? Wie viel Zeit haben die zu
0: arbeiten? Wann müssen die ihren Kram fertig haben? Bei Staffel 3 konnten sie das parallel machen. Also das ist angelaufen und die haben die Episoden ja dann so relativ zeitgleich auch bearbeitet und übersynchronisiert und dann kamen die dann eben, ich glaube, eine Woche später dann auf Deutsch raus. Weil mhm. ich weiß, war das auf Sky. Ist die Frage, wie es dann diesmal ist. Ja, Weil ich, der, ich Elf, der ja, ist jetzt schon bald, ne?
2: Ich würde ja sagen, lass mal Kai, Kai fragen, aber ich denke mal, der wird da auch vertraglich geknebelt sein, dass der, dass er sich da auch nicht äußern darf. Ja. Wahrscheinlich. Ja, ich, ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob ich mir das auf Englisch angucke. Also wenn, wenn die jetzt, hatten wir gerade vor, vor der Aufnahme schon, also wenn die jetzt auf Englisch kommen oder ob ich auf die deutsche Synchro warte. Nur wenn die deutsche Synchro jetzt irgendwann erst im Dezember oder im, im Januar kommt, boah, mhm. das wäre auch bitter, ne?
0: Ja. Also ich denke, ich, denk, ich werde gucken, sobald irgendwas verfügbar ist. Mhm. Also höchstwahrscheinlich dann erst auf Englisch. Mhm. Habe ich bei der dritten Staffel eigentlich auch gemacht. Also das hat mich da nicht groß gestört. Jetzt auch so, wenn wir die Vorbereitung machen, gucke ich die Episode auch dann nochmal auf Englisch. Also,
1: also ich werde die am ähm, 11. oder 12. halt auf Englisch gucken. Okay.
2: <lacht> ja, viel ist ich es ja auch das nicht. Das sind keine zwei Stunden, die da gerade ja. angekündigt werden. ne das ist, äh Ja. Ah. Wo die Leute zwei Jahre darauf warten. ne Und dann ist es schon wieder
1: fast vorbei, zur Hälfte. Ja. Ich finde ja auch, es wird eigentlich schon fast zu viel angeteast kriegst schon einen viel zu großen Eindruck von der Staffel, von der halben Staffel. Eigentlich
0: schon, wenn man mhm. das so sieht. Ich habe mir das mal notiert, das sind, glaube ich, 22 Szenen, die man sieht. Boah, krass. Ja. Das
2: ähm, sind anderthalb Minuten. Was ja auch sein könnte, ich sag mal, wie Adult Swim das, äh, sagen wir mal, periodisieren könnte, wäre, wenn jedes halbe Jahr fünf Folgen rauskommen ja, ja wenn, sie sowieso eine
1: wenn sie sowieso eine Staffel in einem Jahr machen, dann können sie auch halbe Staffeln in einem halben Jahr machen. Das ja. kommt noch das gleiche raus. Genau, und, ich, äh, das ja. könnte
2: natürlich auch sein, dass sie dann staffelübergreifend jedes halbe Jahr einfach fünf Folgen abliefern. Das und dann hieß
1: aber, aber dann, um, um, ja, dass wir auch jedes halbe Jahr, ein Mo, ein, das ist ja dann eine Folge zu wenig quasi für uns. Ja, oder wir machen einen Replik. Auf ja. die erste Hälfte der vierten Staffel. So viel Sticker
2: kriegen wir nicht gedruckt.
1: <lacht> Rick, Rick ja. Blick 4.5. Äh, 4.1,
2: ja. 4.2. Ja. ja, oder wir fangen ja. einfach einen Monat später an. Andere Sache. Oder es kommt halt nicht immer monatlich. Sondern immer nur episodenmäßig, wenn Episoden da sind. So geht ja nicht. Immer aber.
0: nur dann, wenn genug Leute danach fragen.
2: Genau. Genau. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das müssen wir jetzt erstmal abwarten. Wir ja. warten jetzt erstmal den 10.11. ab. Wie gesagt, das ist jetzt schon in 1, 2, 3, in 4
2: Wochen. Ja, krass, ja, wie schnell das ist. Das ist das
1: rücksichtslos und... von denen, dass sie uns so in die Luft hängen lassen. Also, immer eine persönliche Nachricht von denen. Hier, es sieht so und so aus. Macht euch darauf das und das gefasst. Fände ich schon nur in Ordnung. Ja, gerade uns. Ja, wäre mal angebracht, ne? Ja, ja. eben. <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Ja, wollen ja. wir denn dann mal langsam?
0: Gernstens. Ja. Wollen wir mal starten? Auf jeden Fall. Womit starten kannst,
2: wir denn? Wir können es immer noch. Sekunde eins. <lacht> ich finde die Musik am Anfang schon so geil. Da,
0: da, 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 da. Ja, so wobei der Beginn
2: des Songs finde ich irgendwie so...
0: Ah, wird, so ein bisschen, sagen wir mal ein bisschen so, er wird besser. <lacht> ja, er wird besser, genau. Kann man <lacht> eigentlich so sagen, ja. 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 Ähm, ja, also die erste Szene, die ist ja schon, das ist ja generell, was man hier so geboten kriegt, das ist ja ein, ein Blitzlichtgewitter an Szenen oder ähm, an, an Bildern. Ähm, das erste, was man sieht, ist das, das Raumschiff. Ähm, dann eine, eine Art Tempel. Ähm, dann, das Morty mit so einem komischen katzen alien viech in Richtung Ufo läuft. Morty ist vollgeschleimt. Äh, sie werden beschossen. Und im Hintergrund sagt dann eine, eine Sprecherstimme
2: ähm, It's been way too long. Mhm. So, ein, so eine richtig geile 80er Jahre oder 90er Jahre Kinoansager-Werbung Stimme. Ja. It's been way too long. Also du kannst es gar nicht nach Ich finde find das in der Kombination mit dem, mit, dem, mit dem Lied und der Stimme, das hat so ein 80er Jahre Kino-Trash Potenzial irgendwie. Ja. Also, ich fand's, ich fand's in der Kombination geil. Aber ist das ein Planet, den die da am Anfang anfliegen, den wir schon irgendwo kennen oder ist da was Neues?
1: Wir in kennen es aus den äh, Teaser-Screenshots, die wir bekommen haben. Ah, okay. Das ist der Planet, wo äh, Rick alleine durch dieses Feld läuft. Ja. Ja. Ist noch wo? ja noch so. Man kann auch kann man, hier an dem ja. Trailer erkennen, äh, dass er alleine in dem UFO sitzt. In einer äh, ganz kurzen ganz kurzen Moment kurz bevor das Ufo landet und man mal Pause macht sieht man dass ah, er stimmt. alleine da sitzt Hast aber so, da so. sieht man ja auch am Ufer schon dieses Feld wo er dann danach durchläuft
2: also er macht wahrscheinlich eine kleine Auszeit auf der auf der Insel also also meinst du dann nachher als der in also kurz später er landet dann ja am Strand und kurz mhm. später ist er dann er öffnet sich ja so eine Tür in so einem Tempel sag ich mal und da steht er mit Morty. Das heißt, das wäre dann jetzt ein das wird eine andere. eine andere
1: Folge okay. oder die gleiche Folge zu einem späteren oder früheren Zeitpunkt sein. Okay. Das wird nicht miteinander zusammenhängen, denke ich mal. Mhm. Und äh, diesen Tempel sehen wir auch erstmal nur ganz kurz, aber kommen wir später dann noch mal zu dem. Äh, ich weiß nicht. Also man kann ja nicht im Vorhinein gar nicht sagen, wie hier die äh, Szenen geschnitten sind. Es könnten ja rein theoretisch auch teilweise Sachen aus dem neuen Intro sein, die mhm. überhaupt nichts mit Folgen zu tun haben. Stimmt. Das war, das war tatsächlich Gedanke, mein erster ja.
2: Gedanke. ey. Erstmal erst davon eine Szene überhaupt sehen am Ende. In den Folgen. ey. Wahrscheinlich ist das jetzt... Das, das wäre der Gag überhaupt. Stell dir mal vor, die machen so einen Teaser und ich heiße mal auf die vierte Staffel und dann kommt davon gar nichts.
1: Mhm. Ja. Also ähm, die Bilder nicht. in den Intros, das sind ja meistens One-Shots. Mhm. Deswegen kann man eigentlich davon ausgehen, dass dieses... Äh, die Szene, wo Rick an dem Ufer landet und durchs Feld geht, eigentlich schon gar kein äh, Intro-Trailer ist, weil es kein One-Shot ist. Es sind mehrere. Einmal wieder mhm. der Planet von außen, dann wieder äh, Rick da landet und dann wieder durchs Feld läuft. Da könnte man mhm. eventuell schon davon ausgehen, dass das zu einer Folge gehört. Ja. Mhm. Und dadurch, dass wir später auch nochmal den Tempel sehen, glaube ich auch, dass der Tempel ein, ein Bestandteil einer Folge ist. Mhm.
2: Jetzt, jetzt sieht man in dem Tempel, an der Decke sind so, so spitze also ich weiß nicht, habt ihr das als Kind auch gemacht, so Labyrinthe zu malen mit so Fallen und so? Nein. Wo, wo so ein Stichmännchen durchlaufen muss? Ja, das erinnert mich, erinnert mich halt so ein bisschen daran. Ne? Das sind wie so Fallen, die dann von der Decke runterfallen. Und also ja,
1: so, ja. Die Szene und die dann später noch kommen, das erinnert mich so ein bisschen an Indiana Jones. Stimmt, das mhm. auch. Raider und, of the Lost Ark.
2: Und diese Roboter-Aliens, die da so am Rand als Statuen ja. stehen, das sieht ja aus, als ob die Segways fahren, oder? Also sind das und Segways? Und Rucksack aufhaben. ja. Was ist das? Ja, und so eine
0: Art Stab halten, ne? Ja, der, der Segway-Stab. Ja. Womit du dann nach vorne... <lacht>
1: ja. Segway-Rasenmäher-Roboter. Ja, irgendwie Segways.
2: Die da festverwurzelt ja. sind. Stimmt, Indiana Jones könnte passen. Das, das sieht danach aus, ja.
1: Ja, und danach die äh, Szene, wo er mit diesem Katzen-Alien zum Raumschiff rennt. Ähm, die hat auch mehrere... Mehrere Einstellungen. Unter anderem auch ein Bild, wo man durch den Kopf von diesem Katzenwesen den Rick sieht. Das gab es schon mal bei Pickle Rick, wo er durch die Köpfe durchgeschossen hat mit dem Laser. Und dann konnte man auch durch alle Köpfe ihn sehen, dann, wie sie dann <lacht> umgefallen sind. Das ist jetzt auch so eine ähnliche Szene.
2: Das war Chachi. Da haben wir schon den Chachi, Namen kennengelernt. Yeah.
1: Chachi. Ja. Chachi. Ja gut, hat aber merken brauchen wir uns den Namen nicht.
0: Ja. ja, wobei, die haben ja schon eine gewisse Bindung zueinander. Also glaube ich, dass der länger als zwei, drei Minuten
1: da aufgetaucht ist. Ja, und in der Szene trägt äh, Morty einen Rucksack. Ich glaube, da kommt später nochmal ein Bild, wo er den Rucksack anhat. Deswegen voller Schleim, ne? Ja, genau, der kommt schon mit grünem Schleim, voll grünem Schleim
2: angerannt. Dann kriegt er der Chachi noch einen Kopfschuss. Dann ist er noch mit Liderschleim voll. Weißt du, der ist ja einfach nur vollgestanden. Am Anfang dachte ich, der Schleim, den der Morty da hat, das ist dieser Schutzschleim, den da Rick und Morty über sich legen in einer der, der späteren F mhm. Szenen. Aber da bin Aber ich mir nicht. Andere Farbe dann. Eben, das ist so ein bisschen dezenter, ne? Im gleichmäßig. Und der mhm.
1: ist nicht komplett eingeschleimt, sondern nur stückweise hier. Ja.
2: Chachi ja. ist auf jeden ja. Fall down.
1: Genau, dann geht Chachi down. Und äh, was sagt Rick dann? In dem Moment. Fuck Chachi Morty. Fuck Chachi, ja okay, jetzt habe ich es auch gehört. Ja und danach <lacht> haben wir dann die Szene mit diesen ähm, Unverwundbarkeitsüberziehern, äh, die sie sich kurz bevor sie in den Temmel äh, reingehen, überziehen. Mhm. Und da sieht man, dass die ganzen Pfeile an ihnen abprallen. Also äh, statt Indiana Jones sich da irgendwie durchzubuseln, Ziehen die sich einfach so einen Anzug an und gehen da voll gechillt durch. Das sieht man auch wieder dadurch, dass Rick die Augen auf halb acht hat und mehr <lacht> oder weniger gelangweilt da durchläuft. <lacht> und äh, dann haben wir eine Szene, wo Morty eine Felswand hochklettert mit grünen Löchern. Das ist so und geil. Und Rick schwebt daneben mit einem Hover Seat oder wie er das nennt. Hover Chair, ja. Hover Chair. Genau. <lacht> Und äh, Morty schmiert dann am Ende der Szene ab. Ja,
2: ich finde die Worte von Rick dann noch so geil. Ne? Morty beschwert sich, ja, ich wollte hier nicht so einen steilen Felsen hochklettern. Und dann sagt Rick nur so sinngemäß, ja, du bist doch der, der auf Abenteuer wollte. Und ich bin der, der nur
1: einen Hoverchair hat. <lacht>
2: <lacht> und
1: frisst dabei, ich das weiß
2: gar nicht, ist das ein Hotdog? Ist das ein Burger oder was weiß ich? Es ist, ist Mischung, äh, ja.
1: mittlerweile die dritte Fastfood-Kette, die in der Serie, ja genannt wurde. Jetzt muss ich im richtigen Moment mal Pause machen, weil man die Tüte nämlich sieht, die er wegwirft. Ach, ich habe natürlich den Namen vergessen. Von der Kette. Scheiße. Ich kann es nicht sehen, weil der Schriftzug im Weg ist. Es ist irgendeine Fastfood-Kette aus den USA, die ich nicht kenne. Okay. Aber auf jeden Fall ist er da ein Burger. Und ja, man kann sehen auch, warum Morty abstürzt, weil er in die Hand gebissen wird oder gezwickt wird von so einem kleinen Vieh. Und diese Szene soll wohl eine ja, eine Hommage an äh, Star Trek 4, dem Film sein, wo ähm, Captain Kirk so eine Felswand hochklettert und hinter ihm Spock mit äh, Hover-Schuhen hochfliegt und ihn fragt, warum er nicht diese Schuhe nimmt. Und, <lacht> und Captain Kirk stürzt dann auch ab und Spock fliegt ihm hinterher mit den Schuhen und rettet ihn kurz vom Boden. Jawohl. Das heißt, macht das Rick hier auch oder lässt er Morty aufprallen? Ja, das ist natürlich gut äh, interessant, ne? was, was da jetzt passiert. In ähm, so richtigen Episoden haben wir das, glaube ich, nie, dass, dass Morty irgendwo abstürzt. Beziehungsweise in der, im Pilot, da stürzt er ab und bricht sich die Beine. Äh, und dann wird das Problem ja gelöst. Aber sonst haben wir, glaube ich, Morty nie in irgendwie so einer Situation, wo er irgendwo runterfällt oder sonst irgendwas hat. Und ja. dann, doch, dann hat Rick irgendeinen irgendein ärmel wahrscheinlich. Vielleicht... Ich weiß nicht, lässt er irgendwelche Luftkissen unter ihm aufploppen oder so wir wir das werden wir dann wohl erfahren, leider erst ja. in der Szene erfahren ja, Aber in der Folge erfahren.
2: das was du sagst das, ähm, stimmt, das hatten wir nur in der allerersten Folge, dass Morty wirklich was Schlimmes passiert ist und hier gleich mhm. in den kurz angetiesten Szenen passiert ja gleich nochmal was, wo du sagst das ist bisher mit Morty so in der Form genau. noch nicht passiert, ne? das ist schon krass ja. Was,
1: wo wir vielleicht so weit was hätten, also eher sehen, ist dann in diesen Intro-Sequenzen, wo, mhm. es, wo es oft Situationen gibt, wie zum Beispiel die zwei Mortys, die in dieser Verpackung sind und Rick sucht sich einen von beiden aus. Das, ja. ist, das ist so <lacht> total abgefahren irgendwie und auch so Morty menschenunwürdig ja. gestaltet. So wird er in der Serie selber eigentlich nicht mehr behandelt. Aber warten wir mal ab, wie Staffel 4 letztendlich wird. Oder die beiden Frösche. Ja die beiden ist wieder Trosche. so am Anfang.
2: Die beiden Frösche, die da den Morty äh, jagen, wo Rick einfach durch ein Portal sich verpisst. Ist ja auch so eine ja, Szene, genau. Da weißt du auch ja, nicht.
1: das ist ein sehr gutes Beispiel, jawohl. Und äh, sowas sehen wir ja sonst in der Serie eigentlich nicht. Dass ja. er ja so im Stich gelassen wird. Na ja gut, dann schauen wir mal weiter. In der nächsten Szene werden Rick und Morty beschossen, dem sie wohl sowas wie blaue Kristalle ernten wollen. Oder so. Jedenfalls ist ja so ein. Ziemlich typisch, oder? Wie heißen die Dinger? Die gibt es auch so, wenn du einen Stein aufbrichst, dass da drin voll die Kristalle sind. Ich weiß es hm, nicht. Ja. Ich weiß es auch nicht gerade. Äh, ja, und dann gehen sie nur unter dem Stein in Deckung. Was sagt der Sprecher in, der, in dem Moment? Die,
0: uh, and things are pretty much the same. Ah ja, okay. Vorher hat er noch gesagt, in diesem Moment, wo sie diesen diese Overlords sich da anziehen bei dem, bei dem Tempel... The smartest Rick and the mortiest Morty in the universe are back. Mm. Das lässt ja eigentlich schon darauf schließen, dass die beiden so geblieben sind, wie sie bisher auch waren, oder? Also Rick ist halt Rick und Morty ist halt Morty. Ja, aber
1: ich finde, das Problem an der Sache ist, dieser Spruch impliziert ein bisschen, dass die nächsten Folge, Folgen alles unsere Ricks und Mortys sind. Und das kann man mittlerweile eigentlich nicht mehr mit Garantie sagen. In den letzten ja. zwei Staffeln hatten wir jeweils Folgen, wo wir unsere Rick und Mortys nicht gesehen haben. Mhm. Und ich denke ja, das mal, dass sie dieses Konzept auch weiterführen werden. Ich meine, es bietet sich doch wunderbar an, dass es irgendwie eine Folge gibt, wo du denkst, das sind unsere Rick und Mortys, und am Ende stirbt einer von beiden und dann stellt sich raus, ach, das waren gar nicht unsere. Mhm. Ja.
2: Ja, ich bin auf jeden Fall, wo, wo du das gerade sagst, der, der, ja der, Smartest der, der, smarte, Boston, genau, der smarteste Rick und der Mortyste Morty. Und äh, zusammen mit dem Bildmaterial ist mir erstmal, ähm, habe ich eine Sorge weniger, weil ich dachte, Morty mutiert jetzt mehr oder weniger zum Rick. N nicht mehr so zum äh, Rick-Maskottchen, aber das, das sieht halt mhm. so aus, als, als ob es weitergeht, wie wir es gerne sehen. Sagen wir mal so. Und das, das finde ich schon gut. Ja. Das stimmt, ja. Ja, und ja. anscheinend kriegt Morty auch einen Drachen.
0: Ja. zumindest ein Experiment. Ja. ja,
2: genau. In der nächsten Szene sieht man nur den äh, Rick mit Summer auf der Couch sitzen und auf einmal explodiert irgendwas und Summer, das Bild geht nach rechts und Rick geht da hin und sagt dann nur, ja, das, das passiert halt, wenn man, ja, wenn man äh, Morty, wenn, wenn Morty sein Drachenexperiment kriegt.
1: der Das ist das Ende von Mortys Drachenexperiment.
2: Ja, genau, also <lacht> unfassbar gut.
1: Willst du den Drachen jetzt erschlagen? <lacht> und er sagt dann halt, im Deutschen kann man das nicht so gut, aber man meint dann so, erstens, ich erschlage immer, so also, I always slay und zweitens, ja, ich werde es tun, Queen. <lacht> um, aber was ich so irgendwie ganz cool an der Szene finde, ist diese Flamme, die kommt von unten. Und mhm. wir haben ja nie gesehen, dass das Haus einen Keller hat. Für mich bedeutet das nur wieder, dass Rick ein, eine neue mhm. äh, unter der Garage eine neue, coole, neue Luke eingebaut hat <lacht> ja. und da wieder irgendwas, keine Ahnung, Drachen züchtet oder was weiß ich, aber ich weiß auch nicht, Drachen ist ja auch eigentlich ein eher untypisches Wesen für die Rick and Morty Show, oder, weil das ja eigentlich wirklich mehr so Fantasy ist. Ja, wir hatten aber schon so ein bisschen Fantasy
0: Welt, also wenn du Auf dich da einem anderen Planeten, ja aber nicht Ja, ja, Namen. gut, aber den Drachen, <lacht> den
2: kannst du ja auch hier kannst du ja
0: theoretisch auch rüberholen.
2: Ja, das schon, aber weißt du, nachher dann können sie ja noch weiterspinnen und nachher lassen sie den Rick noch mit dem Zauberstab durch die Gegend laufen. Also jetzt wird wird's ja. ja zu bunt. Ja, abwarten. <lacht> ja. <lacht> Was ich auf jeden Fall dann an der nächsten Szene wieder gut finde, ist, wir haben jetzt vieles vieles neues gesehen, aber Anscheinend ähm, ja, beruft man sich auch so ein bisschen auf die alten Werte. Man sieht ein paar Miesigs durchs Bild laufen in irgendeiner ja, Gott sei Stadt, die echt im Arsch ist. Und ich weiß gar nicht, ist das die. Ich bin jetzt schon einen Ticken weiter, Summer ist jetzt gerade am Flughafen. Ist das dieselbe Szene? Ja, nee, scheint, scheint nee. aber dieselbe Episode zu sein, ich. weil alles im Arsch ist. Und auch am Flughafen, ja? Ja, da, da ist eine Scheibe eingeschlagen, habe ich gerade gesehen.
1: Also ja, aber nur drin. eine Scheibe. Ja. ja. Ich weiß. Was ich äh, komisch finde an, diesem, an dieser ganz kurzen Miesix-Szene, ähm, es scheint so, als würden die Miesix da diesen Aufstand äh, betreiben, da alles kaputt machen. Und sie sehen alle glücklich aus. Was für mich bedeutet, dass sie gerade ihrer Aufgabe nachgehen. Also irgendjemand scheint den, scheint die gerufen zu haben und gesagt haben, okay, destabilisiert mal hier das System Alter, oder irgendwie sowas.
2: Evil Morty startet eine Mr. Miesix-Invasion. <lacht> Ich lege leg mich fest. Aus der Zitadelle. Wir sehen, wir werden wahrscheinlich ein ganzes Raumschiff voller Miesix-Boxen sehen, die alle mit einem automatischen Mechanismus gleichzeitig gedrückt werden. Und Evil Morty spricht mit einem Megafon seinen Wunsch.
1: Ja. Und dann ist los. Scheint für sie auf jeden Fall eine mega leichte Aufgabe zu sein. Ja. Also
0: was wir ja vielleicht ausschließen können, ist, dass sie äh, aufgrund dieses Chaos hier oder diese, dieses, ähm, ja, dieser ganzen Zerstörung und so, ähm, ihre Existenz behalten. Denn Existenz ist für sie ja Schmerz. Mhm. Dann würden sie jetzt nicht lachen. Von ja. daher ist diese Theorie, dass
2: sie einer Aufgabe nachgehen, eigentlich schon berechtigt. Ja, ansonsten, es muss ja auch einfach in drei Tagen fertig sein, weil die sonst irgendwie zu breit zerfallen und voll die alten Opas sind, ne? Ja, irgendwie so ja. Das, also auf jeden, Fall ist es, hin. auf jeden Fall ist es, ist es einfacher, den Planeten komplett zu erobern,
1: als Jerry Golfen beizubringen. Also so sieht es. Naja gut, aber wie der Jens schon sagte, in der nächsten Szene schminkt Summer den Golfschläger gegen ihre Mutter. Oh ne, Paco war das, ne? Du hast das ja, wieder. das heißt, ja Ja, und äh, ja, die zwei kämpfen gegeneinander. Ich weiß nicht, Kommt mir jetzt nicht bekannt vor, irgendwie aus einem Film oder so, dass da irgendwie zwei Leute an einem Flughafen sich betteln. Aber ähm, jedenfalls ist Summer mit einem Baseball äh, mit einem Golfschläger bewaffnet. Und Bess hat einen Besen und eine ja so ein Deckel von einer Tonne mhm. als Schild. Und ja, die kämpfen da gegeneinander. Meint ihr wirklich,
0: das könnte die gleiche Episode sein? Also dieses Abendrot, was da im Hintergrund zu sehen ist, stimmt ja so ein bisschen auf so dieses... Chaos und äh, ja, brennende Landschaften ja mhm. schon so ein bisschen ein. Also die Vermutung liegt nahe. Da ist
1: auch eine Scheibe kaputt, aber vielleicht
0: sind die ja, vielleicht wollten sie ins Flugzeug einsteigen und sind dann durch diese Scheibe dann irgendwie raus.
1: Es wäre möglich, wirklich möglich, dass der ähm, Rote Himmel so als Stilmittel benutzt wurde. Ich meine, mhm. bei äh, Cronenberg hatten wir es auch so. Bei mhm. Cronenberg-Folge war es am Ende auch so dämmerlichtmäßig. ja. Um, Wäre möglich, wie gesagt, wir werden es erst erfahren, weil wir haben in dem Bild keine Misics und sonst irgendwie auch nicht, außer abgesehen von der kaputten Scheibe, keinen Anhaltspunkt und es sieht eigentlich auch mehr so aus wie in dem Konflikt zwischen Summer und Bess als ein großer Konflikt gegen Misics. Ja. Mhm. Vielleicht ist es die B-Story, kann ja auch sein.
2: Mhm. Ach, stimmt, ja, an,
1: logisch. Zur gleichen, gleichen Zeit spielt. Ja. Werden wir dann sehen. Bin gespannt. Ich finde auf, find auf jeden Fall die nächste Szene sehr sehr spannend. Ja, das, das sieht so, schon geil aus, ja. Ja, das ist ähm, Morty, wahrscheinlich vor seiner Schule und mischt Bullies auf. Also man sieht so einen ähm, Schläger, den man auch aus einer vorigen Folge schon kennt. Der wurde zusammengeschlagen von äh, Summer und Rick, während sie ihre X-Gonna-Give-It-To-Your-Szene hatten. Mhm. Ähm, und der wird in so eine Art Pokéball eingesaugt. Hundertprozentig
2: ist das eine Anspielung auf Pokémon. Hundertprozentig. Ja,
1: denke ich eigentlich auch. Äh, Obwohl es halt, ja, es ist ein Ball, hat eine andere Farbe, aber der wird da so reingesaugt wie ein Pokémon. Da ne? kannst du ja. mir nichts erzählen. Und äh, hinter ihm klebt irgendwie ein anderer Bulli mit Schleim an der Wand. Und äh, Polizei kommt vorbeigefahren und meint, wir haben hier eine Akira-Situation. Und für die Leute, die keine Animes gucken, erkläre ich das jetzt mal gerade. <lacht> ja, bitte. Akira ist nämlich ein Anime-Film. Und äh, da werden äh, Schüler zu Supersoldaten umfunktioniert. Und bei einem wird es zu krass, der wird dann zu mächtig und muss dann am Ende aufgehalten werden. Und äh, sowas sehen die hier wohl scheinbar auch in der Situation. Ähm, ich finde es noch ganz interessant, dass Morty irgendwas Leuchtendes auf der Stirn hat so einen leuchtenden Punkt, also okay. so, wie so ein Chip oder sowas, man ja. könnte vielleicht davon ausgehen, dass er ferngesteuert wird. Von oder, Evil Rick. <lacht> oder dieser Chip lässt ihn irgendwie zum Badass werden oder so, was weiß ich. Also ich musste ja bei dem Typen, der da irgendwie
0: festgeschleimt ist an, dem, an der Wand, äh, ja so ein bisschen an Spider-Man denken. Und <lacht> äh, wenn man dann so diesen diesen, diesen leuchtenden Punkt auf der Stirn sieht, da musste ich an äh, hier, an, äh, wie hieß er denn? Der aus, von den Avengers. Ähm, Vision. Vision, Vision ja. genau. An den musste ich denken. Weil ist das auch irgendwie so eine Art. Superhelden. Ja. Genau.
1: Äh, da kommen wir auch noch zu was. Genau, da habe ich auch noch was um Zettel. <lacht> was äh, ja, gut, egal. Aber die Szene toll. haben wir jetzt, glaube ich, ne? Ja. Mal einmal durch. Mhm. Und in der nächsten Szene wird ein. Mutantenkopf geschmolzen <lacht> mit Säure. Das ist so ein Cronenberg, ding ne? Also. Ja, aber für mich sieht der am Anfang noch so, ich, naja, wohl eigentlich doch nicht. Ich hatte irgendwie gedacht, der sieht so ein bisschen Jerry-mäßig aus, ja. aber irgendwie doch nicht. Ich hey. weiß nicht. Die Augen zu weit auseinander, die Nase zu spitz. Zwei Münder. Der Mund im Mund. <lacht> naja, egal. Es wird auf jeden Fall ein Kopf geschmolzen. Und da hatte ich eigentlich mehr so eine Akira- Assoziation, weil der, Akira am, äh, der doch, Akira am Ende ziemlich mutantig aussah. Hm. Auch mit so jede Menge Wulsten und so. Aber das war wohl trotzdem eher auf die Szene da vorne davor bezogen. Dann haben wir ein Bild aus der Garage. Oh Mann, da habe ich vorher gar nicht Stopp gemacht. Könnte ja eigentlich auch mal gucken, ob es hier irgendwas versteckt ist. Ich gucke gerade. Ziemlich also identisch aus, das Bierposter. Dieses äh, Werkzeugbrett an der Wand es ist 2 Uhr. Yeah. <lacht> die Skizzen äh, an, dem, an der Pinnwand. Ne, es sieht, sieht mir jetzt in erster Linie, es also gibt es erstmal so nichts Neues. Doch, er hat äh, Heckenscheren links, die habe ich noch nie gesehen. <lacht> naja, äh, jedenfalls Morty sitzt ziemlich fettig, also sieht ziemlich fettig aus. Äh, ziemlich dunkle Hautfarbe und guckt äh, nicht sehr begeistert und hat auch. Ja, irgendwas komisches im Gesicht. Und Rick sagt, er soll diese Salbe 10 Minuten drauf lassen, aber auf gar keinen Fall zwölf Minuten, weil dann er dann das jagen muss, äh, woraus, also, in was sich Morty dann verwandelt.
0: Vor allem sagt er, er muss die zehn Minuten auftragen oder einwirken lassen, weil er sonst stirbt. Also ja. ist das ja schon eine krasse Situation, in der sich Morty wohl gerade befindet.
1: ja Morty hat sich irgendwas Böses eingefangen, muss dafür jetzt irgendeine komische Salbe auftragen. Er sieht aber aus, als wäre er irgendwie komplett verstrahlt oder so,
2: weil der ist ja nicht nur im Gesicht ja, so dunkel, Braten, sondern auch an ey. den Armen irgendwie, als, als wäre der, keine Ahnung, als wäre der bei äh, im Reaktorkern von, von einem Atomkraftwerk. Ja, verstrahlt oder trifft es
1: ziemlich gut, ja. Was ihm da wohl widerfahren ist. Wir werden es noch erfahren. Ja. ja hoffentlich. Äh, Szene darauf fallen Morty und Jerry in einem Alien-Raumschiff vor eine Armee roter Soldaten, die sehen äh, also nicht sehr freundlich aus, rot ist schon mal eine, Wa eine, eine Signalfarbe, die, nicht, die schon mal nichts Gutes verheißt und Jerry hat hier den gleichen Anzug an, ja. wie aus dem ersten Teaser-Trailer, den wir damals bekommen haben oder einen der Teaser-Trailer, wo es ja. um die App ging, ja. ja. Finders. und ähm da hatte er den Anzug an und dieses komische Alien hatte den Anzug an. Und das Alien meinte ja, das Mothership ist auf dem Weg hierhin und man könnte eventuell auch davon ausgehen, dass das jetzt das Mothership ist.
2: Die Viecher das sehen auch so von ja.
1: der Farbe her. Guck mal, du kannst ja die Füße sehen.
2: Die ja, sind ja grundsätzlich in der Rüstung von der von Farbe, von den, von den Fingern und so. Ich glaube, das ist, das ist diese
1: Rasse. Ja, mhm. denke ich auch. Füße identisch. So, dann haben wir in der nächsten Szene Rick und Morty, die so, weiß nicht, so auf so eine Art Convention oder sowas kommen, in einer Halle, wo sehr viele Leute links und rechts sitzen und die Security stürzt sich auf Rick. Er tippt sich irgendwie auf die Brust und morpht durch diesen Security-Typ durch und sagt dann, <lacht> äh, hier, Z Zauberumhang, mach hier einen auf Dr. Strange oder so. Ich weiß nicht genau, wie er es sagt. Und da habe ich dann mal äh, irgendwie nach, nachgelesen, nachgehört, weil ich irgendwie was auch gehört habe von wegen Dr. Strange und Dan Harmon. Und ich habe herausgefunden, dass Dan Harmon äh, wohl einige Szenen für Dr. Strange geschrieben hat. Ach Insbesondere krass. Witze. Ach, Witzige Szenen. Und zwar war es so, Kevin Feige, der ähm, Kopf von Marvel, sage ich jetzt mal, ist sehr großer Rick and Morty Fan und hält viel von, die von der Meinung von Dan Harmon und hat Dan Harmon den Film vorab gezeigt. Und Dan Harmon hat... Gesagt, was er gut findet, was er nicht so gut findet. Und es ist bis heute unklar, was, wie viel Einfluss er genau darauf hatte. Er hat auch einige Szenen geschrieben, wohl, aber es wird nicht gesagt, welche. Ähm, aber Kevin Feige selber sagt, dass sein Beitrag eine große Hilfe war und äh, er seine Entscheidungen sehr respektiert hat. Und dann gab es mal eine Folge Dan Harmon Land. Das ist äh, der Podcast von Dan Harmon. Das ist aber wohl auch ein Videopodcast, den er in einem Studio macht mit Gästen. Und da hat wohl ein Zuschauer auf seinem äh, PC-Bildschirm eine Datei gefunden, die da heißt Dr. Strange vs. Dormammu. Und deswegen wird angenommen, dass er die Endszene mit Dormammu, ich bin hier, um zu verhandeln, dass das aus seinem Kopf stammt, was auch irgendwie voll passen würde. Cool. Fände ich jedenfalls echt cool. Naja, jedenfalls der Kittel von Rick schlingt sich dann nämlich hier wieder dieser magische Code von Dr. Strange um den Security-Typ rum. Und äh, damit ist die Bedrohung dann auch schon erstmal weg. <lacht> Lab Code, rip of Dr. Strange, so meint er das genau. Die nächste Szene ist ja auch wieder so, so, ne, so ein absolut
0: schneller Ablauf. Ähm, man sieht hier Rick, Morty und äh, ja, eine Version von Summer. Die durch die Gegend laufen. Der Rick schießt mit irgendeinem komischen roten Strahl, ähm, kickt einen Football weg. Die Frage ist, ob die, ja, ich weiß nicht, gejagt werden oder selber etwas jagen. Und ähm, die fangen halt an, irgendwie die ganzen Viecher da oder Monster da, Aliens abzuschießen mit so einer Art, ja, Ghostbusters-Rucksack. Äh, so muss ich, muss so ich
1: auch so dran denken, ja.
0: Ja, irgendwie so eine Art Strahl die Kanone, die äh, mit diesem Rucksack verbunden ist, sieht so aus, als wenn sie diese Infinity-Steine drin hätte, so
2: mit Ja, äh, daran ja, erinnert mich tatsächlich die Szene auch, am Ende von, ja. äh, von Endgame, wo die da dieses dieses. das war ja, was die mit dem Gauntlet gemacht haben, das war ja wie, äh, wie Football spielen, das erinnert mich irgendwie so, dass mhm. Football quasi zur nächsten Station treten und dann weiter, weißt du? Ja. Ich kann ja. mir vorstellen, dass das eine Anspielung auf, äh, auf
1: Endgame ist. Ich habe da eine ganz andere, äh, ganz andere Vermutung irgendwie, in welche Richtung diese Folge eventuell gehen könnte. Weil Rick sagt ja, I, uh, I get used to this magic stuff. Also yeah. dieses, diese Waffe, die er hat, scheint irgendeine Art Magie zu sein. Er verwandelt die Viecher ja auch. Die Summer sieht, wie du schon sagtest, vielleicht ist es auch, hast du vielleicht recht, dass es gar nicht unsere Summer ist. Sie sieht sehr elbig aus. Und wir hatten vorhin was mit einem Drachen. Also, es gibt Leute, die hoffen, dass das hier eine DD-Folge sein könnte. Oh ja. Boah, das wäre natürlich Premium. Ja, das wäre schon geil. Also, wäre auch wieder
0: so total aus dem Rahmen, ne? Äh, fallend. Aber ich habe zu, zuerst gedacht, dass die Summer hier diese cronenberg summer version ist. Aber das, was du gerade sagt würdest, würde
1: mehr Sinn machen. Vielleicht ist das hier eins von Mortys Abenteuern, dass er sich ausgesucht hat. Yeah. Und äh, das ist vielleicht noch die Vorintro-Szene, wo sie da sind. Und auf diesem Planeten findet Morty ein Drachenei, das er dann mit nach Hause nimmt. Und da kommen dann die eigentlichen ah, Probleme vielleicht erst. <lacht> aber alles nur Geil. Theorie. Ja,
0: das ist, das ist aber sehr interessant. Also ich bin mal gespannt, wenn... Wenn die Staffel vorbei ist was und wir uns das hier nochmal anhören, was <lacht> da tatsächlich alles eingetroffen ist. Ja, sehr cool. Ja, in der nächsten Szene sehen wir einen alten Bekannten. Gott sei Dank. Das, ich finde das sehr cool, dass die Alten wieder auftauchen. Äh, nämlich Mr. Puby Butthole. Der scheint hier in irgendeiner so Art Hörsaal zu sein. Und äh, verprügelt, ich weiß nicht, sind das Zombie-Studenten oder sind das normale Studenten?
1: Also, die sehen ja, aus wie normale Studenten, stehen aber alle gleichzeitig auf und gehen in so eine Kung-Fu-Stellung. Also, so als ja. wären das irgendwelche Agenten, die sich da jetzt auf den Mr. Pupi Butthole stürzen wollen. Und ist das vielleicht was mit, mit
0: Kingsman, so Anspielung? Weil er auch diesen Stock hat und einen Zylinder so. trägt.
2: Über und... Kingsman hat er mal einen Regenschirm. Aber gut, das wäre sonst zu auffällig vielleicht.
0: Ne? Ja, gut, aber Mr. Pupi Butthole hat ja seinen Krückstock. Da
1: von seiner Schussverletzung.
2: Er mm. <lacht> kämpft auf jeden Fall wie ein Gentleman.
1: Ja, er, sieht, er nimmt das irgendwie sehr locker, ne? Er ist auch nicht wirklich ja. überrascht. Und dann prügelt die dann direkt, so, so nach dem Motto, auch nicht schon wieder.
0: Mm. Ja, macht so salty, ne? Verprügelt die, ja.
1: Ja, und Ich finde schön, nächsten, dass der da auftaucht. Ja, und in der nächsten Szene stirbt Morty. Er sagt es zumindest. I'm dying, Rick. Mhm. Und da... Sitzen sie im Ufo, fliegen durchs Weltall und Morty sieht dann auch wieder so, ich, vielleicht ist es die gleiche Szene mit der Salbe, ich weiß es nicht, mhm. aber er, auch diese linke Gesichtshälfte von ihm, in der anderen Szene war er komplett dunkel und sah zerfressen aus, vielleicht ist das hier noch vorher, wo es sich so ein bisschen ausbreitet, wir sehen auch im Vordergrund eine Astronautenschlange, die <lacht> äh, vorne der, wo, also eine Schlange in einem Astronautenanzug, in einem Schlangenastronaut, also kein Menschenastronaut, sondern extra für eine Schlange vorne mit so einer Kuppel und diese Kuppel ist kaputt. Vielleicht, Jetzt ich vielleicht hat diese vielleicht hat diese Schlange Morty ja gebissen. Im Weltall. Eine und, äh, naja, Mort, äh Rick beschwert sich darüber, dass äh, er Leute, äh, dass äh, sich normalerweise Leute nicht, nee, wie sagt er, Leute, die sagen, sie sterben, sterben nicht. So. Und genau. Dann, die äh, Leute, die die sterben, mit denen er zu tun hat, sterben in der Regel
0: äh, relativ schnell. So schnell, ja. dass
2: es nicht sagen könnte. Deswegen sagt er, in der Regel sagen sie es ja. nicht. Ne? Ja, das ist eine doofe Aber Statistik das ist doch ein für
1: typisches Rick-Verhalten, oder? Ja. Also so kennen wir ihn ja halt. Ja, so also nach dem Motto, er weiß genau, was das für ein Gift ist. Und er weiß, er hat noch genug Zeit. Muss ihm nur die Salbe geben. Und das wird schon alles wieder ja. gut. Er wird nicht sterben, auch wenn es sich vielleicht so anfühlt. Auf jeden Fall hat Morty ordentlich zu leiden
2: in der Staffel. Das kann man mal so sagen. Der kriegt ja ordentlich ab. <lacht> Ja, und dann haben ja. wir die, äh, die Szene, ähm, die wir auch schon mal hatten, äh, wo der Launch Day ist von, dem, ähm, von der App von Jerry und Morty mit dem Alien, was wir gerade auch besprochen haben. Da kann man nochmal eine Fußkontrolle machen. Der hat jetzt zwar äh, Jerrys gemütlichen Pyjama an, aber das ist eins von den Viechern in dem Raumschiff. Und Morty randaliert dann mit dem Tennisschläger da alles kaputt. Und das Alien sagt nur so ganz, ganz trocken, that's not how apps work. Also so funktionieren ja. Apps nicht. Alles kaputt. Ich finde, er hat
1: irgendwie so eine, wie so eine computergenerierte Stimme, hört sich das an. Mhm. Ja, aber wie du schon sagst, die Szene kennen wir schon, aber wissen trotzdem noch nicht so genau den Kontext. Mhm. Wenn wir uns noch, ich finde das Bild links cool mit dem Golf, äh, mit dem, mit dem ja. Life is Rough. Mhm. Kennt der Jerry. Man nennt doch auch, auch das hohe Gras doch, glaube ich, auch rough, oder nicht? Oh ja. Da landet Jerry bestimmt häufig. So, in der nächsten Szene haben wir Rick, der gegen einen Felsen geschleudert wird und sagt, äh, Spine Activate Morphium. Spine ist das Rückgrat, ne? Ja. Rückgrat, Wirbelsäule, irgendwo da was in der Nähe, was dann automatisch Morphium freisetzt, wenn er das sagt. Weil es ja, nicht, offensichtlich sehr schmerzhaft ist, gegen so einen Stein geschleudert zu werden. Ja.
0: Heißt das, er hat irgendeine Aug Augmentierung in seinem äh, Rückgrat? Ja,
1: wundern wird es einen ja nicht mehr, ne? Nach ja, also wird das Thema ja auch wieder aufgegriffen. Ja. Ja, und irgendwas ist da zum Bruch gegangen, ne? Kann man erkennen, was es ist? Sieht mm. aus wie eine
2: Knarre, irgendwas, was der vorher hatte. Aber was das für eine Knarre ist, das ist nicht die Portal nicht so viel, meine ich, zu erkennen. Ich bin jetzt gerade in einem Frame, kurz bevor er
0: geschlagen wird. Das ist irgendwie so eine Art Kralle. Schwer zu erkennen.
2: Vielleicht, es gibt da auch häufig so in, in Games so Kanonen, mit denen du schießt und du dich so ranziehen kannst.
0: Ja, doch. Das scheint das es tatsächlich zu sein. Also so ein sowas ja. so
2: in der Genau, dass, sich, dass er sich da so über einen, über einen
0: Planeten huckt oder so. Ach, den sehen wir gleich sogar noch mal, ne? Also es kommt gleich auch eine Szene, wo denn
1: so ein Grappling -Hook ja. hat. Genau. Ja, stimmt. Ja, komisches Felsmonster, das ihn da weghaut. Mhm. Ja. Ja, wir werden alles noch erfahren. Könnte ja. das auch wieder in dieser Fantasy-Welt sein? Also das scheint so... vom Himmel und hält. die Felsen sehen ähnlich aus, ne? Ja, ja, ja. Ja, vielleicht, weil da jetzt seine Wissenschaft versagt und er dann auf die Magie...
2: Alter Schwede, durch ja, unsere Besprechung, das wird ein richtig langer Monat. Ich sag's euch, meine Vorfreude oh. ist gerade richtig <lacht> scheiße, ey. Okay. Was haben wir als nächstes? Ja, die
0: nächstes, nächste Szene ist ganz komisch. Also die spielt sich wieder im UFO ab. Wir sehen Rick, wir sehen Morty, wir sehen Mr. Meeseeks und wir sehen Zahnradkopfmensch. Mensch. Äh, Morty trägt eine ja, SS-ähnliche Uniform. Es wird Nazi-Witze so, in
2: Staffel 4 geben.
0: So, ja. ich mich fest. Äh, der hat auch die entsprechende äh, Knarre in der Hand, äh, kämpft mit Mr. Meeseeks. Keine Ahnung, welchen Auftrag Mr. Meeseeks hier an der Stelle hat.
2: Ja, aber, und
0: gerangelt und, ja. aber
2: ich glaube nicht, dass Mr. Miesigs da inflationär durch Staffel 4 geschleudert wird. Ich würde dann fast vermuten, das ist die Folge, wo die Miesigs auch die Invasion. Äh, äh, oh, stell dir mal <lacht> stell dir mal vor, äh, die Miesigs äh, starten eine Invasion auf dem Planeten und dann holen die da keine Ahnung, irgendwo ja, ein paar Kämpfer aus dem entsprechenden, äh, wie soll ich sagen, Holen die halt ein paar Nazis dazu, die gegen die Miesigs gegen die kämpfen. Aber
0: was ist denn, was ist denn, wenn sich die Nazis vielleicht geführt durch Evil Morty auf der Erde breitmachen für Chaos Sorgen, ja. ähm, die Miesigs aber dazu geholt werden, um dagegen zu kämpfen? Und unser Morty, ich vermute mal, dass das vielleicht der hier ist bei uns im, in, in, dem, in dem Raumschiff hier, dass unser Morty sich wie Evil Morty verkleidet hat. Und irgendwie, keine Ahnung. Ach, meinst du, dass
2: dann so, so Evil Morty einer auf Hitler macht?
1: Ja. ja. Oder, oder wenn es vielleicht doch anders ist und die Miesix sind die Armee von Evil Morty, dass sich unser Morty als Evil Morty ausgibt, um den Befehl rückgängig zu machen.
2: Mhm. Und dass ein Miesix das durchschaut hat. Oder, ja, oder ein Miesix ja. mit einem Sicherheitsbefehl oder so, um, um den Evil Morty zu schützen ausgestattet wurde und den, der stürzt sich jetzt auf unseren Morty.
1: So oder so, Zahnradkopf wirkt sehr deplatziert. In der, in der Szene, finde ich.
0: Ja. <lacht> ja, gut, das Problem löst sich ja gleich, ne?
1: Ja, das gehört auch irgendwie dazu, dass er deplatziert ist. Warum holen sie ihn dazu, wenn sie ihn direkt wieder eine Kugel durch den Kopf jagen? Ja. ja.
2: Weil ich bei dem sowieso
1: ja. irgendwie im Kopf hatte, der wäre tot. Der ist. Das, ist das letzte Mal, was wir mal gesehen haben, war die Post-Credit-Scene von den Vindicators, wo er... Äh, sich äh, aus dem Staub gemacht hat, dann irgendwo drüber gestolpert ist und tausend Teile zu fallen ist. Mhm. Ja,
0: ja, gut, du kannst dann wieder zusammensetzen. Aber hier kriegt er ja einen Kopfschuss. Also das scheint ja relativ tödlich hm. zu sein.
2: So, so zumindest durch den Hals halt, ne? Also weiß nicht. eine nicht mit dem Leben
1: vereinbare Verletzung. <lacht> <Ja>. <lacht> Was ich dann auch immer so mega beunruhigend finde in so einer Situation, der schießt in einer Glaskuppel Ja,
2: im ich wollte es gerade sagen, ey. Ja, die die und, wird auch beschädigt, ne? Ja, Oder? dass sie nicht
1: alle rausgesaugt werden. Also, es gibt auf jeden Fall Riss. Ich weiß nicht, ob der Schuss durchgeht, ja. aber es äh, gibt da auf jeden Fall so ein Einschuss-Ding, keine Ahnung. Die Szene? Also es gibt auch noch Zahnradkopfblut an ja. der Scheibe. Die Szene erinnert mich an äh, Pulp Fiction. Kennt ihr, kennt
2: ihr die Szene am Ende, wo, <lacht> wo äh, Vincent ja. Vega mit der Knarre nach hinten guckt und Marvin einmal, weil die über den Huppel fahren, durch, die, durch den Schädel? Da war kein Huppel! Hey, da war keine. Ah, du hast Marvin in den Kopf geschossen. Mein Gott. Ja, so, so ein bisschen, oder? Also das, war,
1: das ist, wenn man beim Rollenspiel einen kritischen Patzer würfelt. Ja, aber also ja. genau,
2: das ist blöd. Blöd gelaufen. Ja, auf jeden Fall. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. So mit der Rückbank erschießen. Da sitzt einer, der mit mhm. der Handlung so wenig mhm. zu tun hat.
1: Ja, dann wahrscheinlich deshalb war Zahnradkopf da. Ja,
2: den haben sie nicht mehr gebraucht. Wahrscheinlich, ja.
1: Ja. Dann haben wir als nächstes die Morty-Adventure-Card. Wir wissen natürlich wieder nicht den Kontext dazwischen, äh, dazu, aber Rick sagt, okay, weißt du was, dieses Abenteuer zählt als deins. Nimmt die Karte und stempelt einmal ab.
2: <lacht> ja, aber jetzt, und, muss, äh, ich, jetzt muss ich nochmal mal nachhalten. Ich will auch also so einen
1: Morty-Stempel haben. <lacht> Stempel ich überall drauf.
2: Ja, bei den Vindicators bei den hatte der die doch auf demselben Füllstand, oder?
1: Also, da hat er Nicht den nur die das, die, Kopf, die Köpfe waren genau identisch drauf gestartet. Ge ge Ach. Äh, ge Mann, wie heißt das nochmal? Gestempelt. gestempelt drauf gestempelt. Gestammt. Und ähm, was da rechts, ich weiß nicht, was das ist, diese komische Las Lasche, die da im Bild ist, ist genau auch auf dem Bild, wo er die letzte Adventure Card vollgestempelt hat. Nur war auf dem letzten Bild links, oben in der Ecke, noch so ein kleines Schleimvieh. Weil ähm, das war. In der vorintro szene von irgendeiner Folge, ich weiß es nicht mehr genau, jedenfalls waren da diese ganzen Schleimviecher und Rick sagte, ähm, lass keinen von denen entkommen, sonst äh, wird die ganze Welt unfruchtbar. Und dann schnappt sich ja am Ende der Szene irgendwo ein Vogel so ein und er meint, okay, Morty, du frierst besser etwas Sperma ein. Und in der Szene war das. Und da krabbelte dann so ein Vieh über den Tisch noch dazu. Ansonsten ist dieses Bild genau identisch mit dem, wo er schon mal die Karte vorgestempelt hat.
2: Okay. Ja,
3: krass.
1: Vindicators war das doch, genau. Er hat Vindicators genau. für sein Abenteuer ausgewählt.
2: Ja, und jetzt hat er dann anscheinend die nächste Bonuskarte. Also ich, eigentlich müsste es dieselbe sein, aber für Vindicators gab es dann keinen Stempel und was hat es denn für einen Sinn? Wenn die voll ist, das, also er hat ja ne, bei den Vindicators auch eine nicht volle Karte gezeigt und konnte die einlösen. Fällt mir jetzt auch gerade erstmal auf. So, und jetzt ist die Karte voll, das heißt jetzt gibt es eigentlich das Abenteuer
1: kostenlos, ne? Ja, also n, du meinst, dass normalerweise für jedes Abenteuer einmal gestempelt wird und dann, wenn die Karte voll ist, gibt es ein Morty-Abenteuer. Ja,
2: oder ist das das letzte Morty-Abenteuer, dass jedes Mal für ein Morty-Abenteuer ein Stempel gesetzt wird? Und ja, aber wenn er die hat die ja nie ist, gesagt,
1: du darfst nur zehn äh, Abenteuer machen, sondern ja. also, die, für mich äh, hätte ich jetzt eigentlich gesagt, die vorige Karte war voll und er hat eine neue gekriegt und er hatte auch mhm. schon neun Morty- Abenteuer bis dahin. Nur was halt das Komische ist, dass halt wirklich die Köpfe auch genau identisch da drauf gestempelt sind, mhm. wie in der, wie in der Vindicator-Folge. Das ist ein bisschen komisch. Aber vielleicht sind das ja auch andere Rick and Mortys, die kein Vindicator-Abenteuer hatten. Wahrscheinlich wird es niemals aufgeklärt. Mhm. Was ja. aber in der nächsten Szene aufgeklärt ist, wann es dann letztendlich losgeht mit der nächsten Staffel. Dann kriegen wir ein kurzes Bild. Five all-new episodes starts Sunday, November 10th at 11.30 past midday. Also um halb 12. Mitternacht am 10. November auf Adult Swim. Das ist ein Sonntag. Das ist mein letzter Urlaubstag. Da kann ich leider am nächsten Tag nicht gucken. Also, <lacht> ich wüsste, man kann, glaube ich, selbst wenn man hier Adult Swim empfangen würde, wäre ja 11.30 Uhr eine ganz andere Uhrzeit bei uns als da. Ja, ja. Deswegen, sich schlau zu machen, wie viel Uhr das letztendlich läuft, dann auch wirklich sich irgendwie Gedanken zu machen, Adult Swim empfangen zu können, das wird für uns schon nicht ganz einfach.
2: Und diese Animation, wo Rick und Morty so auseinandergerissen werden und das Gedärm hängt darum. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Kennt, kennt ihr noch Happy Tree Friends? Ja. Ja, das ist so, das ist so Happy Tree Friends mäßig, <lacht> ne? So richtig über die Fresse gefahren und kaputt, ne?
1: <lacht> ja, also, so, so dieses Gehirn, so wirklich, ich möchte fast sagen, fröhlich rosarot gezeichnet und so. Ja. ja.
2: Jetzt gucke ich mal, kommt danach noch was? Ja. ja
1: guck mal, da ist Ricks Hook. Wir haben da war Aber er. der sieht ein bisschen anders aus. Diese, dieser Grappling Hook. Wenn er schießt, bevor er schießt, sind diese Zacken noch zu. Und die gehen erst auf, wenn, wenn das Geschoss losgeht. Und in der anderen Knarre eben waren, das, waren die Zacken direkt offen und sie waren größer. Okay. Also es sieht ein bisschen, bisschen anders aus. Mal ganz davon abgesehen, dass das hier auch ein äh, anderer Planet zu sein scheint. Mit blauem Himmel. Und äh, Vielleicht sogar die Erde, wer weiß. Aber äh, für mich sieht der, dieser Grappling-Hoot jetzt ein bisschen anders aus. Okay. Ja, ja, da, die, die, die grabbeln sich da irgendwo auf so ein Raumschiff, während da ein Gebäude auseinandergenommen wird. Ähm, ich habe gehört, da soll irgendwo ein Plakat hängen von wegen Heist-Convention. Also eine Convention, die nur über irgendwie eine raue Räuberei oder sowas geht. Deswegen klauen die da wahrscheinlich alles. Ich nicht. <lacht>
0: Es ist aber nicht diese Convention, wo wir sie gerade gesehen haben, mit dem, wo die äh,
1: Szene mit dem Mantel war, oder? Oh, wer weiß, vielleicht. Ah. Vielleicht kamen sie mit dem Mantel rein, haben da, eine, haben da irgendwie auf den Putz gehauen und müssen jetzt abhauen. Ja, doch, man sieht in der
0: nächsten Szene, wie dieses Gebäude kollabiert. Und direkt daneben ist ein Gebäude mit äh, vier Plakaten und zwei davon sind diese Heistkonnen. Dieses Raumschiff steigt
1: in die Luft. Wenn wir die nächste Szene jetzt gleich haben, würde ich euch gerne mal bitten, wirklich im ersten oder in den ersten paar Frames einmal kurz Pause zu machen. Mhm. Weil das ist ja die Szene, wo Morty äh, die Salbe scheinbar zwölf Minuten drauf gehabt hat. Ja. Ja. Aber Rick, noch bevor er sich Morty verwandelt, steht Rick da mega selbstzufrieden. Keine Ahnung, der steht da mit den Händen hinterm Rücken, grinst oder lächelt. Mhm. Mhm. Und es sieht entweder so aus, für mich, als hätte er gerade irgendwas Geiles gemacht, in seinen Augen, oder dass er da mit jemandem in diesem, mit diesem Apparat kommuniziert, der auf dem Tisch steht, weil ja. das ist ein Apparat, der sieht für die Garage schon eher untypisch aus, beziehungsweise den sehen wir da nicht stehen häufig, wir sehen ihn nur von hinten, aber es sieht irgendwie aus wie so eine Art Fernseher mit Antenne, ja. also irgendeine Art Kommunikationssystem und er steht da so vor, so nach dem Motto, so ich muss im Bild stehen, so, ne, aber Kam im Kamerabild stehen.
2: mit wem würde Rick denn so freundlich Videotelefonie intergalaktisch machen? Der wird doch okay. alle an. an ja, und genau das, was darauf wollte ich hinaus. Sehr gut. Boah, das war <lacht> sehr schön. Das ist die einzige Intelligenz, die mir einfällt, mit der er sich <lacht> freundlich unterhalten würde. Ansonsten wird er doch alle nur ansicken, oder? Eigentlich schon, ja. ja. Aber dieses, dieses Gerät sieht aber auch so
0: aus, als wenn es zwei Beine hätte ne? und, äh, und knien würde. Ist es dann vielleicht auch irgendwie eine Art Roboter? Und kein Kommunikationsgerät? Ach, da, du meinst, als er auf dem Tisch
1: kniet? Das könnte ja vielleicht auch so eine Art. Ja, ich weiß nicht, wir hatten ja auch schon mal so ein komisches Alien, was zur Hochzeit eingeladen hat äh, von Tammy und dann den Jerry eingesaugt hat und ihn mitgeschleppt hat. Vielleicht ist das ja auch so eine Art Telegramm oder sowas, dass mhm. dieses Ding angeflogen kam und sich Rick freut, wieder was von Unität zu hören. Ich glaube aber, dass er das zusammengebaut hat. Denn die Szene vorher, wo
0: er das gesagt hat mit der Creme, dass er, wie lange er das drauf lassen soll, da war der da am rumwerkeln und das ah. sah so aus, als wenn er irgendwas gesucht hätte. Ich glaube, dass ja. er dieses Gerät hier in irgendeiner Form zusammengebaut
2: hat. Da war noch, noch gar nichts auf dem Tisch. Nee. Also da, da schnappt er
3: wirklich zwölf Minuten vorher.
2: Ja. Ja,
1: <lacht> ja weil da waren wir nämlich, weil sich Morty jetzt in so ein komisches Dämon-Vieh verwandelt. Und äh, Rick zückt die Knarre und sagt so, verdammt Morty, was habe ich dir gesagt? Das sieht echt
2: schlimm aus, in was sich Morty da verwandelt, ne? Ah, aber, aber pass die... auf, am Ende ah. dreht sich das Vieh auf dem Tisch. Ach, Und da das steht auf und steht dreht sich, hin. sich. Genau, okay. und da sehen wir, das, da ist gar kein Bild. Das, das, das kann maximal kein Fernseher. eine Soundnachricht sein, oder das ist halt ein Roboter, mit dem man sprechen kann. Aber. Ja. Äh, oder
1: er, der irgendwas Besonderes kann und Rick ist halt mega stolz darauf, dass er den gerade zusammengebaut hat.
2: Ja, der kann jetzt mehr als nur die Butter reichen.
1: <lacht> Den Toast dazu. Ja, genau. Oh.
2: Ja, und es ist immer noch 2 Uhr in der Garage. Ja. Und dann, dann sind auch wir wahrscheinlich immer 2 Uhr bleiben. Dann sind wir glaube ich durch. Am Ende sehen wir noch pochendes Gedärm und dann
1: ja, nur so ein bisschen Gehirnwulst und dann war es das. Ja. Ja. Jo.
2: Guck mal, haben wir doch mit 1:36 geht's. <lacht> 1.36 geht der Trailer. Wir haben wieder eine Stunde drüber gelabert. Herrlich. Ja,
0: so kennt man es ja von uns. Ne? Gefällt
2: mir. Ja, und an ansonsten. Ja, sehr schön. Das war jetzt eine sehr spezielle Kastriert episode finde ich. Hat mir sehr viel Spaß mhm. gemacht.
0: Ja, war ein schönes Crossover. Ja, das war cool.
2: Jeden Fall. Ja, und dann sind wir, glaube ich, zeittechnisch und thementechnisch auch so weit durch, oder?
1: Mhm. Ja. Ja, ich würde auch sagen, gut dabei.
2: Ja, dann. Wir
1: Bewahren uns den Rest fürs nächste Mal auf. Könnte ja. gespannt sein. Genau, wir müssen noch ein paar Kohlen im Feuer lassen. Wir können ja nicht alles jetzt verfeuern. Ja, <lacht> ja, sonst verfeuern wir wieder alles wie beim and Morty Podcast und stehen ohne da. Und genau, dann ja. stehen
2: wir ohne Unterbuchse und gebückt da und können nichts mehr machen. So, deswegen. Ja, das wollen wir ja nicht. Weiter geht's ja. in zwei Wochen für die äh, neu hinzugekommenen. Jeden zweiten Sonntag gibt's hier neuen Content und ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt und kommt auch das nächste Mal dazu, zum Radiokastriert Podcast. Tschüss, ihr beiden.
1: Genau. Und tschüss. Ja. Ja, tschüss. Zwei. Tschüss. Ja. Ciao, ciao. Und alle da draußen. Tschüss, tschüss, <lacht> tschüss. <lacht> <lacht>